0: Le replay, ça s'est passé sur Wishes Radio. La nuit des magiciens Bienvenue dans la nuit des magiciens 21h passées d'une minute, euh, bien le bonjour les auditeurs et bienvenue dans ce nouveau volet 2023 de la nuit des magiciens avec euh, nos invités et animateurs surtout, c'est, c'est pas vraiment les invités ils font partie de l'équipe de la nuit des magiciens. On a Stephenat, euh, Torque ce soir et Stéphanie euh, qui nous ont rejoints euh, également. Alors on a envie de vous dire, euh, peut-être euh, tous en cœur, en tout cas euh, le cœur y est, c'est bonne année à tous les auditeurs, bonne année, bonne santé, en espérant que l'année 2023. Euh, ce sera meilleur que l'année 2022, ça c'est pas difficile, mais enfin, hein, on, on l'espère quand même. Voilà, j'espère que vous êtes tous passé des bons réveillons, une bonne fête de fin d'année, et que vous êtes euh, tous d'aplomb et prêts à nous rejoindre donc, pour des nouvelles aventures dans nos émissions du vendredi soir. Alors, qu'est-ce lequel de vous deux a envie de prendre le micro en premier et peut-être souhaiter également une bonne année aux auditeurs alors, euh, ils, ils ont tous, à, années ils, années. Ont, ils ont tous ah, un petit Marie, peu voilà. la gueule de bois des, des fêtes de fin d'année, donc il faut qu'ils se remettent de, de tout ça. Il y a eu des, des, des malades, il y a eu des, des gens qui ont trop abusé de l'alcool. Il y, a, il y a de tout dans l'équipe, donc euh, oui. euh, voilà. Mais on va laisser on, va, on va donner Steph. Tiens, voilà, Steph qui, euh, qui, a, qui a fait le plaisir de venir nous rejoindre aujourd'hui. Donc euh, je vais laisser le micro. Vas-y, Steph. Honneur, euh, j'allais dire honneur aux femmes. Non, avec toi, serait difficile. Honneur à Steph. <rire> c'est là qu'il faut. Rien. Bah. <rire>
1: <rire> Honneur aux anciens. C'est ça, c'est ça.
2: <rire> oui, c'est vrai que tu vas être là, tu vas, tu vas être embêté là, Amanda, là. Il va, va falloir dire Steph et Stéphanie. C'est ça, <rire> voilà. Ouais, ben bah, écoute, bah, bonne année à tout le monde. Euh, espérons qu'on va passer une super année avec plein de débats passionnants. Euh, apparemment, il y a plein de personnes qui vont arriver, n'est-ce pas Plein de choses intéressantes. Oui donc, oui, c'est vrai. il me tarde de, de, de voir ça
0: en rappelant que le thème de l'émission de ce soir donc on va parler de la réincarnation de l'au-delà, du spiritisme et de tout ce qui touche au ton, en, en périphérie à tout ces chose là donc ces chose là c'est une chose très intéressante voilà, hein, je suis en train de faire les chemises de l'archi du sèche, qui sont sèches, archi-sèches hein, voilà, j'y arrive <rire> Faut que je me remets dans le bain, hein, ça fait un petit bout parce que pendant le, le mois de décembre, c'est beaucoup de rediffusion d'émissions, donc euh, je sais pas beaucoup à l'antenne, c'est, c'est, on retrouve des, des, nos replays des anciennes émissions donc voilà, c'est vrai que Steph est Stéphanie, c'est très proche. Je me suis un petit peu taquiné, Stéphanie, on est aux femmes d'abord, mais après, j'ai dit, ah, mais c'est vrai qu'il y a, il y a deux Steph ici, donc, dans le groupe. Donc, ça peut prêter à confusion. Donc, on va poursuivre dans les Steph. Stéphanie, ben, bien content que tu sois là aussi. Et meilleur vœu encore, moi si j'ai déjà dit aux antennes. meilleur vœu pour cette nouvelle année 2023. Et voilà, je te laisse souhaiter également tes, tes bons vœux aux auditeurs et tout ce que tu veux.
1: C'est... Eh bien bonsoir les auditeurs. C'est bien euh, Stéphanie, la numéro 2, donc, <rire> de ce soir, eh ben oui, je vous souhaite à tous une, une merveilleuse une merveilleuse année, une, une, une année qui sera beaucoup plus douce euh, que l'année qui vient de passer. On en a tous un peu euh, pris plein la tête, j'ai l'impression. Donc, euh, avec tout mon cœur, je vous souhaite à tous de, de vivre une merveilleuse année, que vous puissiez vivre vos rêves et construire de nouveaux rêves aussi. Je vous embrasse.
0: Et puis le rêve, c'est important, parce que le rêve, souvent, ça mène à l'action et ça mène à la réalisation. Et alors, il y a bien sûr Torque, qui est dur, un habitué également de l'émission. Euh, Torque, qui est le côté philosophe, le côté aussi collectionneur d'objets occultes, qui fait partie de l'émission. Comment ça va, Torque, et comment sont passées tes fêtes de fin d'année eh bien très bien, merci beaucoup Mandala Chakra. Je vous, je vous souhaite à
3: toutes et à tous, euh, tous les witches euh, et puis bah à toute la team eh bien une belle et heureuse année en effet, qu'elle soit meilleure et euh, bah euh, voilà, euh, tout ce que vous pouvez désirer de de positif, et eh bien je vous envoie plein, plein, plein de belles pensées positives pour cette année. Ouais, allons-y, allons de l'avant.
0: Allez, on y va. <rire> voilà. mmh. En tout cas, c'est vrai qu'on des des, des bonnes ouais, énergies avec hein. toi. Ah ben de toute façon, <rire> ici il y a toujours des bonnes énergies donc dans nos émissions donc euh, on va reconstruire le monde. Ah hein, voilà, on va reconstruire un monde meilleur hein, de, euh, beaucoup plus spirituel, beaucoup plus initiatique aussi. Euh, non, mais ça ça l'année 2023 va être très bonne. Enfin, je, je suis sûr certain, ça c'est pas être pire. Hein. on a déjà le réchauffement climatique, la pollution, les guerres, le Covid, euh, je, je, tout ce qui peut encore nous arriver, c'est une invasion extraterrestre. Mais non, on est pas encore là donc ça va bon ah oui, <rire> ah oui, 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 oui. ça peut-être nous sauver. voilà ouais ça peut ça peut nous sauver aussi
1: voilà ça pourrait peut-être changer la
0: donne pas. comme on dit voilà tout à fait donc ce euh, que, je... que ce soit des gros lézards un coupe d'enver alors là ça sera oui oui on veut des gentils on on veut des gentils des sympas alors justement quand on va parler de choses mystérieuses aussi peut-être pas d'extraterrestres quoi que ça pourrait être lié également on va plutôt donc aborder le thème de l'au-delà c'est-à-dire le monde après la mort ou l'autre monte, alors chacun bien sûr sa conception de l'au-delà hein. moi je donne une définition qui est très basique quand je dis que c'est le monte d'après euh, d'après la mort quoi évidemment ou le, ou l'autre monte, comment est-ce que vous vous allez qualifier euh, vous l'au-delà euh, j'aimerais bien que chacun me donne un petit peu sa vision parce que euh, je sais bien que tout le monde a déjà eu l'occasion de parler de l'au-delà, des avocats des entités, des esprits, des fantômes vous avez peut-être même participé un jour euh, dans votre vie à une séance de spiritisme d'ailleurs euh, en parlant de séance spiritisme je lance un petit mot aux auditeurs, si vous avez des témoignages à à faire par rapport au thème de l'émission. N'hésitez pas, aujourd'hui on était en live, donc vous pouvez nous écrire. Hein, c'est contact.witisradio.fr ou alors mandala.witisradio.fr et on peut également contacter chaque animateur en particulier. Hein, il y a Steph.witisradio.fr, Stephanie.witisradio.fr et torque.witisradio.fr. Voilà, tous les chemins, mènent à notre boîte mail. Sinon, contact.witisradio.fr ou bien le texto de l'application, c'est bon aussi. Dans le cas où vous avez des questions, des témoignage en relation, bien sûr, avec le thème de l'émission. Et je relance donc ma question quelle est votre conception, donc à chacun d'entre vous, de l'au-delà, comment est-ce que vous en appréhendez ou imaginez l'au-delà, parce que c'est un monde qui est invisible, et pourtant, on peut le percevoir dans certains cas. Qu'est-ce qui a envie de prendre la parole Peut-être Stéphanie, pour avoir un petit peu une vision de chamanique, et, et aussi, puisque je sais que Stéphanie déjà déjà seulement dans le cadre du chamanisme invoquer des esprits ou participer même, quand elle était étudiante, comme beaucoup d'entre nous, à des sciences de spiritisme, même avec le Oujja. Alors, Stéphanie, quelle est ta conception à toi de, de l'au-delà Tu es en train de manger, Stéphanie
1: euh, Non, je ne suis pas en train de manger. <rire> non, elle est en train
0: de réfléchir. Train de... réfléchir. Ah, oui, <rire> c'est complexe quand même. Il faut, faut que ça remonte. Ce <rire> n'est ben, pas évident. Il hein, faut trouver. Il
1: <rire> faut connecter les neurones. Ouais. <rire> euh...
0: Voilà. Elle <Après rire> faisait remonter je la je... formation. On va être plus gentil de remonter la formation.
1: Euh, <rire> <rire> une question après l'autre, Mandala. Voilà, tout hein? à fait. <rire> Non, je pense que j'ai, j'ai jamais eu vraiment de, d'idée particulière de l'au-delà, parce que pour moi, chaque personne euh, a son propre au-delà, en fait.
0: Mm-hmm. Tu c'est veux comme ça que je
1: ressens les choses. Tu veux
0: dire quoi par là, son euh, propre au-delà Sa propre vision ou bien sa propre conception Exact. Mm-hmm.
1: Les tout, en les fait. Deux, ouais. c'est, c'est pour, pour moi, l'au-delà, c'est, c'est, un, c'est un univers euh, qui appartient à tout le monde. Euh, qui appartient à personne en même temps Qui est là sans être là Pouh euh, de, de la même manière que je vois les dimensions euh, euh, Parallèles Mais qui sont en même temps que nous Enfin, les, Pour moi les vies passées C'est, c'est des vies que je, que je vis en même temps Aussi euh, en parallèle Donc pour moi l'au-delà c'est, c'est ça aussi C'est euh, un, un non-temps un non, c'est, 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 Comme tu dis Mandala Il y a une vision un peu chamanique Là dedans mmh. mais il y a, y, a, y, a, y a comme un non-temps euh, qui est là. Nous on, a, nous, on est dans une certaine dimension, dans un certain temps. Et une fois que n- notre temps sur Terre est passé, on, on, on va dans un univers qu'on...
0: Une, comme une dimension parallèle, en quelque sorte, tu veux dire, c'est ça
1: c'est, c'est, c'est terrible. Je mmh. J'ai jamais vécu de, de NDE, mais j'ai l'impression que, que chaque personne a, a accès à son propre delà. Mmh. Nous, oui. À son propre paradis ou euh, peu importe sa conception. Mm-hmm. Il, est, il, il est là où il juge lui-même à, à, à aller en fait. Fin...
0: C'est, cool. c'est très métaphysique. C'est très Première
1: métaphysique. parole bafouille. <rire>
0: c'est très métaphysique. Non, non, mais voilà. je, je, je vois ce que tu veux dire. Donc, euh, c'est quelque chose de, on a sa propre conception de, de là et en même temps, c'est assez, hors de notre temps à nous c'est un temps parallèle ou un univers parallèle, ou le non-temps, même là où il n'y a plus de temps qui s'écoule c'est, cool. euh, c'est vrai que déjà que la conception de l'au-delà varie d'une religion à l'autre, ou plutôt d'une croyance à l'autre. Donc c'est vrai que c'est assez difficile à, à, à élaborer, mais c'est ça qui fait partie du mystère aussi. Et toi, Torque, euh, comment quelle est ta conception justement de l'au-delà tu as eu l'occasion de, 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 de chipoter, de frôler, de taquiner un petit peu ce qui se passe dans ce niveau-là
3: Eh bien, je, je reviendrai en fait à... À mes études puisque comme je suis historien de l'alimentation, je me rappelle qu'un, qu'un de nos, nos anciens profs en, en sociologie puis euh, avec son autre copain en histoire, euh, eh bien nous parlait de, de, de la naissance en fin de compte des, des croyances euh, dans, dans la préhistoire et Et il nous disait que dans les premières sépultures que l'on peut retrouver, archéologiquement on les retrouve, euh, c'est au paléolithique, euh, on les retrouve euh, euh, avec justement des premières offrandes. Et ces offrandes étaient des offrandes euh, pour manger et là, conceptuellement on se posait la question justement de ce concept de l'au-delà de, de alors moi je, dis, je disais toujours de l'eau l'eau elle mm-hmm. apostrophe eau l'eau de là-haut l'eau de là et eh bien c'était cette offrande euh, que l'on donne euh, parce qu'il fallait il fallait nourrir encore le le, le mort et ou alors il l'emmenait en fin de compte euh, le défunt, euh, soit venait manger ce qu'il y avait dans la sépulture, ou bien euh, ce que l'on pouvait croire, c'est qu'il puisse emmener euh, cette nourriture dans l'au-delà pour se nourrir, parce que on ne pouvait pas, on ne pouvait pas penser qu'il ne puisse plus manger euh, mm-hmm. le mort. Quand bien même il mange quand il quand il vit, bah, il doit manger forcément dans, dans la mort. On vend d'ici quoi. Oui, et, oui, et, 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 et l'au-delà donc concept. Euh, Très, très vaste de croyances. On parle pas de religion encore. Euh, eh bien, pour moi, l'au-delà, c'est ce, euh, ce sont ces vastes mondes. Moi, je l'utilise au pluriel parce que il doit certes, enfin, je, 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 j'aime à imaginer, en effet, que, euh, toutes ces, le monde des vivants, évidemment, côtoie le monde des morts et, et inversement. Et, et moi, je, je, je pense que nous les nourrissons comme ils nous nourrissent. J'aime beaucoup euh, ce rapport à la, à, aux nourritures euh, avec l'au-delà euh, qui, bon, pour certains, en effet, est un concept. Euh, concept, oui, il y reste un concept puisque nous pensons. Euh, mais voilà... Euh Ouais.
0: C'est bien ce que voilà. tu dis, niveau de la nourriture que justement, ce que je voulais rebondir inter- là-dessus c'est que dans l'Egypte antique les pharaons, quand ils étaient euh, euh, enfermés on va dire dans leur pyramide eh bien, ils, ils, on mettait également des urnes avec de, de la nourriture et pour leur voyage, quoi, de quoi manger et tout ça, ah oui. on a retrouvé ouais. d'ailleurs des, des, des viandes fossilées eh bien, donc ils savaient qu'il n'a rien mangé quand même Mais c'est, c'est d'une manière plutôt je crois euh, spirituelle, parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à humaniser les choses et donc euh, on pense que justement il, il on sait que dans l'au-delà, ils auraient sûrement eu besoin de nourriture, de euh, de, de boisson, tout ce qui va avec pour survivre. Ouais. Et, et donc, dans les pyramides, on a retrouvé donc des urnes remplies même de, de nourriture fossilisée qui était destinée donc au pharaon euh, pour pouvoir euh, affronter le chemin de de l'au-delà. Parce que là, on était vraiment dans le terme affronter, vu qu'il y avait tout un périple et tout un parcours euh, initiatique ah oui. à faire ouais, aussi. Quoi. C'est ça. Ouais. Voilà, voilà. Et Steph, quelle est ta son conception à toi, Steph, de l'au-delà? Euh... Eh bien, je faisais allusion au
2: vin d'ici et à l'au-delà je pense que dans le langage des oiseaux au-delà et le mot eau aussi était mmh. probablement euh, volontaire en fait bon, le mot au-delà ça fait appel à l'inframonde c'est à dire dans, dans, dans les quatre éléments euh, symbolisés par la croix celtique il y a l'eau, l'air et le feu euh, donc euh, ça fait partie des des comment dire, des, 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 des univers euh, euh, élémentaires qui permettent de passer à travers les mondes. Et quand on, on est mort, on passe d'un monde à l'autre. C'est ça, en fait, c'est le séjour des morts, l'au-delà. Et euh, il faut savoir que bon, il euh, y a le, le bouquin de Ludovic Richer qui est très bien, qui reprend le fait que 700 ans avant notre ère, euh, ben il n'y avait aucune religion euh, comme on les entend aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que on était toujours plus ou moins dans l'animisme. C'est-à-dire que euh, si on voulait que le mort ne soit pas euh, euh, décharné, affamé dans l'au-delà il fallait lui donner donc, des éléments concrets, donc du vin du pain, euh, ah oui. des esclaves des chevaux, des armes pour qu'il puisse dans l'au-delà euh... donc il y avait Votan, il y avait les dieux germaniques les dieux égyptiens, etc. C'était le principe, en fait, on, on croyait on était toujours proche de l'animisme qui a, qui a longtemps perduré parmi les, les, les populations mongoles hein, et, euh, plus que nous, en fait, en Occident où le, le christianisme a un peu tout éradiqué et en fait, je crois que c'est resté inconsciemment dans l'esprit de tout le monde. C'est-à-dire que, ben dans l'au-delà, vu que c'est quand même assez mystico-gélatineux, on ne sait pas trop où on va, il hein, faut quand même avouer. Mmh. On sait juste que, bon, on vit à peu près 80 ans, alors qu'on est génétiquement programmé pour vivre jusqu'à 130 ans. Donc, on est déjà loin de, du, du, du compte. Et après, qu'est-ce mmh. qui se passe, quoi Donc, quand on est confronté à la réalité des choses, ben, on se pose plein de questions. Et je crois qu'il faut quand même admettre que ça fait des générations, des siècles et des millénaires. Que l'humanité, l'humanité, on l'a fait remonter à 2 millions d'années sur Terre, et les, les chercheurs de la NASA, euh, qui ont envoyé des, des sondes sur Mars, euh, ont euh, localisé des, des particules radioactives qui ne sont pas naturelles, donc qui sont dues à des euh, explosions nucléaires, et à des traces de, on appelle ça la vitri- vitrification, c'est-à-dire de des couches de sable qui sont euh, euh, vitrifiées, quoi, donc comme de la vitre. Euh, assez épaisse sur la planète Mars, ce qui veut dire donc qu'il y a eu une vie à une époque euh, humanoïde, si ce n'est pas humaine, en tout cas humanoïde. Ah oui. Oui. Donc, ça veut bien dire que ben, l'humanité c'est probablement euh, est plus ancienne qu'on le pense. C'est toujours posé de des questions, mais on n'a toujours pas résolu ce problème et on est toujours à, à essayer de, de percevoir et de comprendre, de chercher à comprendre, de parler. Les, on le voit bien dans toutes les, les, les recherches, les approches. Il y a, il y a euh, les si. Euh, euh, non, l'institut international de métaphysique. De métaphysi- voilà, métaphysique. Métaphysique. Euh, voilà, il euh, y a à Lyon aussi donc le, le Centre Alain Kardec. Euh, on cherche toujours à comprendre ah, oui. et on essaye de, d'avoir de trouver des, des, des preuves. Il y a aussi le, le médecin là de Toulouse là qui, qui avait sorti un bouquin là, sur les, le les témoignages Charbonnet. de, de le gens qui voilà Charbonnier. Ah, oui. Donc il y a des tas de preuves de ce côté-là qui qui atteste qu'il se passe quelque chose mais humainement parlant on ne sait pas que, comment le dire il y a aussi la, la journaliste là, qui, est, qui était partie euh, en Mongolie qui avait rencontré un chaman et qui a fait des, des expériences mmh. euh, de euh, comment dire de transport de, euh, mystique et qui a ensuite allé, allé au Canada et ils ont fait des recherches avec des, tout un tas de D'électro, D'électrodes mis sur la mmh. tête pour voir un peu ce qui se passait. Et euh, elle, elle a sorti un bouquin d'ailleurs, d'ailleurs elle aussi, je pourrais retrouver le nom. C'est Corinne si Sombrin, oui. Ouais. Comment
1: C'est Corinne Sombrin. Corinne ouais, Sombrun,
2: merci. C'est ça, c'est ça. Qui a,
1: qui a essentiellement étudié la transe et les effets de la trans et les effets, voilà. de trans et voilà. les effets thérapeutiques de la transe
2: Et de tra- de, 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 même de transmission entre ouais. personnes, puisqu'elle avait. Tout à fait. Elle a témoigné du fait aussi qu'elle avait pu rentrer en contact avec quelqu'un qui était considéré comme handicapé. Elle explique ça, elle ça dans une vidéo de YouTube. Enfin, c'est vraiment donc ça prouve que bon, on est toujours à tous à tout chercher. Mmh. Sans parler aussi des étapes tournantes, etc., ah oui. etc. Mmh. Hein. Mmh. Donc il euh, y a beaucoup de choses à dire, je crois.
0: Oui. <rire> Mais alors, justement pour en revenir à l'étymologie dans la langue des oiseaux de l'au-delà, c'est intéressant ce que Steph et, et Torque a, a dit parce que c'est vrai que dans l'au-delà euh, ça veut dire tout simplement au-delà des eaux hein Il y a le, on retourne le terme oui. eau et le terme au-delà, donc étymologiquement ça veut dire au-delà des eaux alors qu'est-ce qu'on entend par les eaux et qu'est-ce qu'on entend justement par au-delà des eaux alors je veux quand même vous donner aussi une définition scientifique qui se rapproche un petit peu de tout ce que vous avez, été, vous avez raconté ce soir et vous allez voir qu'on n'est pas si loin de, de, de cette réalité alors les scientifiques d'abord ils se posent la même question ils ont ils ont déjà vécu des expériences de bord imminente dans les hôpitaux et tout ce qui va avec et donc ils essaient d'analyser un petit peu qu'est-ce que la conscience humaine avec leur manière à eux ils abordent le sujet mais pas de la même manière que nous sorciers et sorcières eux prennent le chemin scientifique et donc pour eux ils parlent de conscience et dès qu'ils abordent la conscience ils se sont rendus compte que le cerveau et la conscience humaine fonctionnent d'une, d'une, d'une manière justement quantique et là on arrive dans cet univers quantique qui est donc on pense plutôt, enfin les scientifiques pensent plutôt que le cerveau humain n'est pas euh, le, 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 l'origine même des pensées mais plutôt un, un récepteur, donc le cerveau serait un récepteur euh, quantique de, des pensées humaines qui eux se dérouleraient justement euh, dans cette notion de, d'univers quantique qui nous entoure donc au-delà des eaux, ou peut-être au-delà tout court peu importe, et donc on serait qu'une euh, énergie quantique hein, qui serait donc euh, propre à chaque individuel, individu plutôt, mais qui fait partie d'un tout, d'un, d'une seule énergie même et donc le, le le cerveau humain ne serait qu'un décodeur et chaque cerveau pourrait capter donc une fréquence quantique qui serait la conscience humaine donc voilà ça c'est une diffusion scientifique je vais pas dire que j'appartiens loin loin de là mais pour montrer que même eux sont un petit peu intéressés à la chose moi je suis plutôt justement en parlant de de l'au-delà dans cette euh, croyance sorcier donc de, de 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 la vie après la vie mais aussi de de la réincarnation qui fait également partie de de l'au-delà parce que euh, le passage de, de de l'âme euh, par lau delà euh, permet justement euh, à, à l'âme ou, ou en tout cas à ce qui survit de, de de l'humain de de, de passer euh, dans ce, ce cycle de réincarnation hein. il faut pas oublier que Einstein disait toujours que je crois que c'est qui disait ça, rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme hein. je pense que la, la conscience et la, et la ce qui reste de nous c'est, c'est le même principe quoi on est véhiculé dans dans quelque chose d'autre alors c'est vrai que on se où il y a plus de grand chose ce qui est logique parce que la mémoire essentielle du cerveau euh, la mémoire essentielle, plutôt je veux dire des humains, se situe dans le cerveau, donc quand le, le corps meurt, le cerveau meurt avec, notre mémoire meurt avec, c'est-à-dire la langue qu'on a appris, tout, tout, le, tout ce qui, qui va avec, quoi que, et en même temps, euh, on ne perd pas tout, parce que là je reprends une phrase du petit prince qui disait que l'importance ne se voit pas avec les yeux, mais avec le cœur, et la mémoire du cœur, elle va garder donc les émotions, c'est-à-dire l'amour, même la haine, tout ce qu'on a ressenti, et donc le seul bagage qu'on prend qu'on a avec nous, je pense, on, on subit euh, le, le cycle de réincarnation, c'est tout ce qu'on a appris avec le cœur, donc tout ce que le cœur a retenu en émotion ou même en connaissance, parce que le cœur peut accumuler beaucoup de choses. Et quand je parle du cœur, je parle bien sûr du siège de l'âme. Et donc, euh, ce qu'on a appris cérébralement, on le perd à tout jamais, parce que ça, ça c'est la mémoire de, de l'ego. Mais ce qu'on a appris avec le cœur, ça on garde. Et donc, on peut évoluer de réincarnation en réincarnation. Et justement, je veux savoir euh, ce que vous en pensez, justement, de l'au-delà et de, et de ce rapprochement avec justement également euh, la réincarnation, donc de l'âme à travers des vies, parce que euh, dans l'univers des sorciers, des sorcières, euh, on, on, on croit en la réincarnation, ça appartient un petit peu de notre culte, mais c'est pas une obligation, bien sûr, chacun a ses propres croyances à ce niveau-là, mais euh, voilà, ça a prouvé aussi hein, qu'en faisant, des, puisqu'on, puisqu'on parle de, 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 de phénomènes scientifiques et de recherche, en faisant des séances de regression, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais on arrive à, à se ressouvenir donc parfois de ses vies antérieures. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'une séance de régression Qu'est-ce qui a déjà entendu parler de ça Parmi vous trois, est... ça vous oui, dit quelque oui, chose oui, bien sûr. Ah, ça va. Donc, on euh... connaît tous. Voilà, donc une séance de régression. Peut-être pour... Qui pourrait l'expliquer Je veux bien faire moi-même, mais pour vous si laisser un petit peu la parole. <rire> voilà, qu'est-ce qu'il pourrait expliquer aux auditeurs C'est quoi une... Qu'est-ce que c'est une séance de régression
1: Après, ça dépend de la bah, technique. Veut, je sais
0: hein. pas. On va en dire Utiliser, par l'hypnose. Mais la, plus, la plus courante, c'est par l'hypnose. L'hypnose. Mmh. Le,
1: l'hypnose, l'hypnose régressive, ouais.
0: d'accord. Mmh. Mmh. Qu'est-ce okay. qu'il que veut s'aventurer à expliquer Aux Je le fais, hein, si vous et, voulez.
1: Eh ben, comme, comme, comme vous voulez. Si vous
0: avez des notes, vas-y, hein, Mandala. <rire> <rire> oui. Enfin, je ne sais pas, vas-y, Stéphanie. Mm. <rire> je, je,
1: je, pense, je pense que je ne ferai pas mieux que Mandala. Donc.
0: Oh, <rire> moi, ça, 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 ça vient de mémoire. Ouais, Au c'est fait, fait
2: pour les c'est... Manier, c'est ce que j'avais vu des reportages.
0: Oui, ça vient à de... la télé, qui était assez intéressant, où il y avait un jeune
2: euh, qui avait, qui, je ne sais plus, il devait avoir euh, 4-5 ans, et qui parlait du fait qu'il était mort pendant la guerre dans un avion. Mmh. Ah, oui. et, euh, euh, il y a eu tout un tas de recherches des parents, etc. Et ils donnaient des, des tas de témoignages, des preuves, des noms euh, de, de, de sa sœur. Et ils ont fini par retrouver la, la sœur, et il a été attesté, en fait, que l'enfant avait bien des. Euh, comment dire Des
1: réminiscences.
2: Oui. Des réminiscences. Euh, oui. ouais, des C'était des, enfin, prouvé quoi qu'effectivement, mmh. euh, il avait des... Et il avait une mémoire du, du, du jeune aviateur qui était mort pendant mmh, la guerre. Mmh, mmh, mmh. Voilà, ouais. et c'était une des preuves qui avait été donnée à la télé. Je ne sais plus le nom. Euh, enfin, c'était dans les, euh, les, les, les trucs qu'on voit là, sur, euh, sur la chaîne 17. Là, sur C'était le, pas ce un écossais. Pas c'était pas
1: un
2: jeune écossais. Oui, oui, un jeune écossais. C'est oui, vrai, voilà, le, l'aviateur était écossais. Oui, exactement. Mmh. Voilà, là, c'est ça. Mmh. Ouais.
0: Pour retrouver le nom, mais ouais,
1: donc oui, voilà. Ouais. Donc
2: en fait,
0: ça veut dire que bon, tu vois, euh, c'est une preuve, quoi. Oh, moi, je connais un collègue. Je connais un collègue qui, qui, est, qui est prof à l'ULB et au début j'étais assez sceptique pour tout ça, mais j'ai, j'ai eu l'occasion de lire son livre. Il a organisé donc dans le cadre de l'ULB pour des, des étudiants donc euh, qui étudiaient justement le, la, la psychologie, tout ce qui va avec. Il avait organisé donc, tout un séminaire par rapport à des séances de régression et on, il, à travers son livre, il m'a expliqué ça lui-même un jour, donc, en allant boire un verre, qu'il avait invité donc des personnes à vouloir se faire euh, hypnotiser, c'est comme une scène, c'est pas du du tout, du spectacle, du tout, je le connais, hein, c'est quelqu'un de, de très scientifique, de très sérieux, et donc euh, il y a des gens qui ont été hypnotisés, ça n'a pas fonctionné avec tout le monde bien sûr, mais le cas le plus surprenant qu'il a eu, c'est une personne qui est venue donc sur, sur le, le, l'amphithéâtre, il, donc elle a été hypnotisée, et il a fait des séances de régression, c'est-à-dire qu'on le fait, on, pour expliquer aux auditeurs, on fait régresser donc, les, les personnes dans leur vie, parce que la, la, la mémoire est quelque chose de, de fabuleux, hein la police pas le même principe tout ce qu'on voit est enregistré dans notre dans notre cerveau tout ce qu'on a vu toutes les visions ce qu'on même une plaque de voiture s'enregistrer. Et souvent, la, 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 police, donc quand ils font des enquêtes, je dis la police que nous, on n'a pas de gendarmerie, c'est en Belgique, quand ils font des enquêtes, donc, euh, ils peuvent parfois faire recours à des séances de régression, ça veut dire qu'ils vont mettre les témoins en état d'hypnose, et en état d'hypnose, ils vont se souvenir de, 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 de détails qu'ils, n'auraient pas, pas du tout pensé imaginer, avoir eu en mémoire, quoi. Et par exemple, quelqu'un qui a traversé un métro, il s'est passé quelque chose quoi dans ce métro, et ben, il va se retrouver dans le métro, il va revoir des personnes, il pourra dire, celle-là est habillée d'une telle manière, d'une telle manière, à lui, il lit le journal, euh, je vois l'arrière du journal, cet article-là, pour montrer que la mémoire est quelque chose de, de fabuleux parce que euh, c'est comme si on rebobinait une cassette vidéo en, en, ou, ou un DVD en arrière et qu'on repassait la même scène, on voit des détails qu'on ne pensait même pas qu'on avait à magasiner. et donc je reviens à, mon, à sa prof de l'ULB donc qui faisait venir des, des, des personnes sur l'amphithéâtre, même donc de, une sorte de, de scène, et là après une, une séquence d'hypnose, il faisait régression en disant, voilà, on se retrouve trois ans en arrière dans ta vie à une telle date, et dis-nous ce que tu fais en ce moment-là. Et là, la, la, la dame va commencer à expliquer où, à, ce moment, à cette heure-là qu'elle mangeait un, un tel plat ou un tel plat, ou qu'elle disait un très le bouquin, ou qu'elle regardait un film, ou qu'elle étudiait. Enfin, et, et donc, il faisait sa perséance de, 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 de trois, puis de cinq ans. Maintenant, on se retrouve peut-être, je vais prendre un exemple, à une telle date, donc à une telle époque, elle pouvait revivre donc des choses qu'elle a vécues avec ses parents quand elle était ado, tout ça. C'était quelque chose de fantastique. Et là où c'est devenu surprenant, c'est qu'à un moment donné, donc, plus qu'il s'approchait donc de, du moment de la naissance, il il avait remarqué aussi que plus les personnes qui, les candidats qui participaient, donc, à ce genre d'expérience, ils attrapaient, donc, ils se repliaient sur eux-mêmes, ils attrapaient l'état d'embryon, on va dire, ils, se, ils montraient un petit peu l'état du fœtus, ils étaient recroquillés sur eux-mêmes. Et, et puis, à un moment donné, donc, aussi, et c'est là que ça, les choses deviennent intéressantes, il a dit, il disait parfois à une personne, mais non, on se retrouve cinq ans avant ta naissance. Et là, il y a une personne qui s'est mise à parler le, la langue allemande, elle connaissait pas un mot d'allemand, et s'est mise dans la peau d'une autre personne, et voilà, j'habite dans une telle rue, je m'appelle autre, en hein, temps, euh, donc elle décrivait toute une autre vie, euh, donc je vais pas rentrer dans les détails, sinon on est parti pour des heures et, et, et je crois qu'ils qu'on peut retrouver le livre et ça, de, de, du, du professeur Bastien et donc euh, voilà elle expliquait toute une autre vie et quand elle s'est réveillée elle se souvenait pas du tout d'avoir dit ça elle ne croyait même pas, c'est parce qu'on on a montré après euh, le, le, la vidéo de ce qu'il qui enregistrait, ses expériences, donc on a montré le déroulement où sa savait parler allemand et elle expliquait ça, alors qu'elle jurait qu'elle connaissait pas un mot d'allemand et qu'on, elle, elle avait toujours des doutes, c'est elle qui avait parlé, pourtant bien sa voix, mais donc était euh, vraiment dans la peau d'une personne. Et je donne cette expérience là parmi tant d'autres qui ont souvent été, euh, qui se sont souvent déroulées donc dans les mêmes circonstances. Voilà pour un petit peu résumer comment fonctionne une séance de régression en état d'hypnose. Mais il y a d'autres procédés aussi. On peut y arriver par par des méditations, par des, des rituels chamaniques, d'autres types de rituels. Il y a beaucoup de chemins qui y parviennent. Moi, je, je parle de celui-là parce que j'ai lu le bouquin et parce que je connais la personne qui l'a fait, donc je peux témoigner pour elle en disant c'est quand même quelqu'un de sérieux, quoi. Donc c'est pas du tout un farfelu. C'est un prof à l'ULB. Il a fait beaucoup et il a toujours un esprit quand même très euh, un petit peu rationaliste aussi même si c'est un, un prof en, en psychologie également donc euh, collègue à moi il à qui j'ai entièrement confiance et donc euh, voilà je voulais quand même témoigner ça aussi pour expliquer un petit peu aux auditeurs donc là on est non, on n'est plus vraiment dans, dans l'au-delà parce qu'il y a une sorte de transition entre l'au-delà et la réincarnation. Euh, on pourrait dire que la vie serait une, comme une sorte de cycle où l'âme, justement, doit évoluer vers quelque chose, vers quoi euh, C'est ça un petit peu le mystère qu'on pourra peut-être débattre dans l'émission aussi. Mais et, et, et votre conception à vous, ce que vous pensez justement de la réincarnation, est-ce que vous avez déjà été confronté à des expériences en relation avec la réincarnation ou connu des amis ou, ou, ou des proches qui ont vécu des expériences qui sont en toute relation là vous en c'est quoi, justement, euh, les amis Je sais pas qui a envie de répondre en premier. Juste problème.
2: avant, si tu permets, Mandala, mm-hmm. que, que je dise, j'ai, j'ai retrouvé le nom du, du témoignage. Alors, il s'agit d'un jeune qui s'appelle, qui s'appelle James Leninger, alors en anglais, Leninger, qui parle de sa réincarnation. Il y a sur YouTube une, une vidéo qui dure 48 minutes. En Écosse, un enfant se souvient de sa vie antérieure. Si vous voulez la voir, voilà, vous pourrez retrouver. Ah ben voilà, oui, il y a plein de témoignages. De sang, si, hein. voilà, voilà. Si, vous,
0: si vous allez sur Youtube, mmh. vous tapez témoignages de réincarnation, il y en a des tonnes. Hein, donc, mmh. euh, il y a des il y a à boire, il y a à manger. À Maintenant, il faudra il faut séparer le bon grain de livret. Il y a sûrement des trucs sérieux. Il y a sûrement des trucs plus far, farfelus aussi. Je pensais un petit peu à l'époque de Paco Rabanne hein, qui parlait également de sa vie antérieure. Je sais pas si vous vous en Ça souvenez. Hein, donc, euh, ah oui voilà. Il est... Est-ce ah oui, lui, il a tout fait lui hein. Oui. Je ne sais pas comment de quelle manière faut, il <rire> faut prendre ça. Donc, je ne euh, sais pas il est parfumeur. Je sais, mais, mais pour le reste, chacun <rire> a ah, sa propre opinion. Ah, c'est lui qui nous avait dit que la station Mir allait la. À oui, oui, tourner, oui, 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 euh, c'est ça. Cite, mmh. Sur la gueule, il avait. Oui, voilà, donc... oui, oui. Ah, mais tout le oui, monde s'en souvient l'idée. à Paris. On attend, on ça laisse écrasé à Paris. Oui, quoi. Oui. Mmh. Ouais. Ouais, ouais, il n'y a rien eu. Il y a, <rire> euh, il y a des y avait qui, qui, si qui s'occuperaient de parfum. Voilà, puis il s'occupait
1: tout ça, de tout.
0: Ah, il a il tenu a sa promesse.
1: J'ai tort, je, je, j'en parlerai plus jamais. <coughs>
0: voilà. Et il, a, il a tenu a sa l'année. promesse, il n'en plus voilà. jamais parlé, et s'est occupé, que de parfum. c'est, fait.
2: Il s'est remis à rendre son, son autre vaisselle.
0: <rire> voilà. Ben non, mais non, pour, pour, vous dire qu'il y a à boire et à manger, quoi, dans ces témoignages, mais des trucs sérieux aussi. Et puis, euh, voilà. Et puis, même dans, dans des expériences de, de, mort imminente, de, de donc, cette table ben, d'opération, ou quoi que ce soit, où parfois le cœur s'arrête pendant une opération, il euh, y a des personnes qui témoignent aussi qu'elles ont basculé dans l'au-delà. Là, ça n'a rien à voir avec la réincarnation, bien sûr, mais elles parlent de, de, de de toujours des, des, des témoignages assez similaires de cette lumière blanche qui avait devant eux euh, un tunnel ils ont revu des, leurs proches, tout ça aussi et, et beaucoup euh, dans, dans les, les anciens livres euh, disent que cette lumière blanche quand on la franchie eh bien c'est le chemin vers la réincarnation donc on a, on, re, on revient sur terre dans une, dans une autre vie pour, pour 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 pas pour revivre une nouvelle expérience mais pour perfectionner donc euh, notre expérience de vie alors perfectionner vers quoi ben quand on regarde les anciens écrits aussi euh, ben, l'être humain il, il, s'il se réincarne s'il vient sur terre c'est pour re- retrouver ou peut-être réapprendre la sagesse quelque chose qu'il a perdu en, en chutant sur terre et donc c'est peut-être pour nous se défaire de son de son petit côté animal et il' retrouver donc la sagesse et quand on dit retrouver la sagesse ça retrouve aussi peut-être notre partie divine mais là on rentre en dans de la métaphysique, donc je ne vais pas aller trop loin dans ce niveau-là, mais j'aimerais bien savoir, vous, si vous êtes dans déjà connu, voilà, oui, des expériences, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà des amis ou connus des expériences dans leur entourage, bah, euh, qui, qui pourraient être euh, des anecdotes ou des témoignages en relation avec la réincarnation, et qu'est-ce que vous en pensez justement, vous, vous de la réincarnation Quelle est votre opinion là-dessus En laissant de côté, bien sûr, pas qu'au Rabban, un hein. mmh. torque, voilà. qu'est-ce que tu en penses, torque de la réincarnation
3: euh, en fait, je crois que nous avons tous nos nos, nos propres expériences mmh. déjà. Comme le, le, le dit Steph, euh, nous sommes dans, dans, dans cet univers de, de la magie et, et des études. Euh, mais, mais déjà, nous, enfin euh, moi, je, je, je ressens des choses et, et on peut se poser mes mille questions. Je dis, mais comment ça fonctionne Pourquoi euh, je, je, je reviens ici Pour, pour quelle raison, Quel sens je donne à ma vie et, et en fin de compte, si je repars, euh, reviendrai-je et comment euh, C'est vrai que c'est, c'est une sacrée foutue mécanique quand même, ce, ce, ce processus euh, oui, de, de, survi- de, de survivance après la mort. Mmh. Et puis, il y a aussi des, euh, des, des rituels. Hein, euh, ça, je, je pense que peut-être Stéphanie pourrait. Enfin, je ne sais pas si, si tu, tu en connais ou si tu as déjà vu faire Stéphanie, mais euh, ou euh, des magiciens. Euh, enfin, je dis J'utilise mon magicien ou sorcier ou sorcière ou chamane. Eh bien, vont vont faire des incantations très particulières euh, pour que euh, l'enfant qui arrivera. Euh, soit euh, un peu comme ceci comme cela mmh. euh, investi de certains dons euh, maléfiques bénéfiques euh, patati patata patacoufin ou alors tout simplement qu'il arrive euh, en, en bonne santé dans le dans le ventre de la maman mmh. et que et que, que que cet esprit cette substance qui 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 vient de euh, voilà de du très haut ou du mmh. eh bien soit soit le plus pur possible machin c'est c'est, c'est quand même énorme hein, euh, euh, cette notion de ré incarnation, incarnéré ah. incarné, euh, on parle bien de viande, hein, c'est
0: pardon, cher ouais, ouais.
3: chers, hein, donc, euh, euh, c'est énorme, c'est, c'est, c'est vraiment une ah,
0: Regarde même dans le bouddhisme, hein, le Daya Lama, on, quand, quand il, il, il décède, il, il recherche euh, dans, où il s'est réincarné, hein, au niveau c'est du ça, bouddhisme ouais. aussi.
1: C'est ça, il recherche l'enfant qui... Euh qui a réceptionné euh, l'âme voilà, du Dalai <rire> Lama, Lama, voilà,
0: et, et, et donc ouais. euh, et on, et dans beaucoup de cultures on trouve ça euh, dans le terme de réincarnation. Même chez les Incas, on en parlait déjà. Mm-hmm. Euh, c'est pas toujours les mêmes mots. Hein. Chaque, chaque, chaque culture mettait ses propres mots là-dessus, mais mais voilà, donc on, on trouve toujours de, 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 ça dans ce niveau-là. Et alors on pourrait se demander et dans quel but justement euh, elles font partie de réincarnations parce que souvent justement il y a deux il y a deux notions. Il y a la réincarnation et au bout du tunnel, on va, on va, on va on peut des jeux de mort à ce niveau-là, on dit qu'il y a certains vont dire qu'il y a l'ascension, d'autres vont dire la transfiguration, peu importe. Et donc, en Égypte antique, on disait que seuls euh, les pharaons arrivaient justement à, 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 à ce stade d'ascension, de transfiguration. Le commun des mortels, il n'était pas momifié dans des pyramides parce que lui devait euh, en théorie se réincarner. Et on a eu l'épreuve de, de ça à cause d'un jeu très simple, un jeu qu'on retrouve à notre époque, que tout le monde a déjà eu en les mains quand il était ado, c'est le jeu de loi. J'en avais déjà parlé de, dans des émissions précédentes. Ah oui. Le ah oui. jeu de loi qui s'appelait avant ah. le jeu de la loi. Et au fait, ah. l- loi. Hein, les, les oies là-dessus symbolisent l'âme humaine, et chaque case Donc, quand on jette les dés, les dés qui symbolisent le karma, quand on jette le, 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 le dé donc pour faire un chiffre ben la, l'âme passe de case en case et donc de vie en vie, puis il s'arrête à une case et donc on regarde, parfois ça peut une case prison une case revenir à la case départ, il y a tout un, un, un jeu de ça, ah oui. le parcours des âmes et le but du jeu de loi il faut bien voir le but c'est de gagner, donc d'arriver au bout et alors le bout, c'était dans les anciens jeux ils mettaient souvent le paradis hein, dans les traductions françaises, ça ne pas le paradis et donc, la loi était... Toutes tout ces cases où elle avançait, où elle reculait, où, où il y avait plein d'embûches, étaient un petit peu un parcours initiatique pour arriver... Euh, nous, on a mis le paradis, mais avant, ils mettaient donc d'autres termes là-dessus, bien sûr, à l'époque d'Égypte antique. Et donc, euh, le jeu de loi qu'on trouve encore dans nos cultures, à nous, sur ce nom-là, s'appelait avant le jeu de la loi. Et c'est aussi pour cette raison-là que la loi était un petit peu sacrée, euh, considérée comme sacrée donc dans ces époques-là. Et donc, ça, c'était, ça on peut, on peut, le jeu de loi, on pourrait l'appeler le, le, la, le jeu du karma ou le jeu des réincarnations, et donc seul, donc les pharaons ou les grands prêtres arrivaient donc à ce niveau d'initiation de l'âme pour être transfiguré ou, ou ou on peut dire ascensionné. Je sais pas, parce on emploie plusieurs termes à notre époque aussi. Et n'ai pas envie de, 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 de faire une discrimination dans les morts en disant plus un terme au qu'un autre. Donc voilà un petit peu. Et, et donc et puis dans le chamanisme aussi c'est vrai qu'il y a beaucoup de rituels chamanes pour communiquer avec les ancêtres avec les esprits les esprits ah oui. toutes ces choses là et, et puis euh, il y a souvent dans les, dans, les, dans les sorciers tout ça je parle des sorciers des tribus des chamans également on parle également de réincarnation c'est un au en fait quand on va trouver un sorcier c'est pas un nouveau sorcier euh, qui est auto-proclamé on on voit à notre époque non c'est c'est toujours le même mais qui a changé de corps parce que son vieux corps était trop trop vieux comme une vieille voiture quand on a une vieille voiture, on l'envoie à la casse et on achète une nouvelle, mais le conducteur de la voiture est tout le temps le même. Eh bien, c'est à peu près le même principe de la réincarnation. Le corps vieillit, il va à il la casse, donc, et on, il, il meurt, mais le conducteur de, la, de cette voiture-là, donc du corps, et, enfin, l'âme, hein, quel conducteur, est censé être toujours la même, hein, non Vous en pensez quoi hum c'est, c'est,
1: c'est, c'est, c'est une probabilité euh, probable.
0: Ah ben, dans, 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 tu sais que dans, dans, dans la Wicca et dans l'univers des sorciers, ouais. Stéphanie, ben la, la, la ouais. roue des sabbats ça symbolise ça aussi, hein la roue des ouais. sabats, à travers la, les cycles Bien des sûr. sabbats et des solstices, tu as les réincarnations du Dieu et de la Déesse, mais ça veut Bien dire sûr. aussi, et puis tu as le printemps, tu as également les, les mm-hmm. saisons qui te montrent sur Terre, à, à l'hiver, tout rentre en sommeil, des choses, on a l'impression que tout meurt, et au printemps, tout, tout refleurit. Tout re, re, Alors là, ta t'as fleur qui est morte, enfin, qui est morte, qui a fani, qui est morte pour l'hiver, tu vois, oh, c'est fini, elle est morte, et puis tout d'un coup, printemps, elle fait une nouvelle pousse, une nouvelle fleur et pourtant c'est le même bulbe, hein, toujours au départ mais la la fleur n'est plus la même c'est une toute nouvelle fleur
3: hein c'est vrai il il, il y a quelque chose d'assez étonnant, je ne sais pas si Steph, tu tu peux nous nous éclairer euh, sur la la notion de euh, pyramide de, de de ces de ces personnages historiques que l'on pouvait peut-être placer dans l'une de ces chambres avec cette espèce de petit conduit qui euh, qui qui se situe qui pouvait, peut se situer euh, diriger en tout cas le, le l'âme ou l'esprit euh, de vers la euh, constellation d'Orient vers la voilà oh. est-ce que ça tu tu,
2: est-ce que tu, tu, tu peux peut-être nous dire des choses ben, il, y a beaucoup de, alors, il y a beaucoup de théories de, d'égyptologues et de non-égyptologues. Alors, en fait, les, les pyramides euh, de Kéops, Képhraïne et Mikirenos, euh, qui ne s'appellent pas comme ça en vrai, mais bon, peu, peu importe, et euh, reproduisent en fait le, un, un coin de l'univers où euh, <coughs> différentes étoiles d'où viendraient en fait euh, les, 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 anciens dieux, les grands dieux qui ont, qui sont à l'origine de la, la création de l'humanité, puisqu'on sait que, on a retrouvé en, dans les, euh, dire, dans les montagnes de, de l'Altaï et tout ça, vie, <coughs> ce que, ce que pendant longtemps on croyait ne, ne pas exister, les Almastiques, qui sont en fait des hommes préhistoriques datés de 20 000 ans. Il y a Brian Sykes, le généticien, qui a fait des, des recherches et tout, et à partir du, du fameux crâne de, de Zaya ou Zara, le nom est différent suivant les, les sites. Et en fait, c'est une donc une une femme euh, préhistorique en fait, mais qui sont quand même euh, visuellement assez proches du du Cro-Magnon quoi. Enfin, du, du, pas du Néandertal avec le visage allongé, ni du Cro-Magnon un peu ouais. au style singe Et euh, donc, c'est prouvé génétiquement. Hein, donc, et selon le, le, les, les anciennes rubriques. Euh, on dit que en fait l'homme a été créé de toute tout, hein, c'est l'origine de la bible du talmud etc l'homme a été créé euh, par dieu donc euh, et, euh, et donc il y a toute la, l'explication de la création de façon sainte mais de façon euh, plus euh, mystique on dit qu'en fait on est des des mutations génétiques et même les scientifiques disent qu'on ne peut pas expliquer en fait notre notre cycle génétique est bloqué. C'est pas logique, en fait, puisque les animaux évoluent et nous, on n'évolue pas vraiment. Donc, euh, c'est une théorie, hein, évidemment, hein, parmi les nombreuses. Hein, il y a les évéméristes, etc. Euh, les néo-évéméristes, c'est, on part du principe qu'il y aurait sept œufs différentes selon les recherches génétiques. Donc, tout ça pour expliquer qu'en fait, les choses ne sont pas si simples que ça. Et donc, euh, les, si on revient aux pyramides, ces pyramides, donc, pointent sur Orion d'où viendraient les anciens dieux qui auraient fondé la civilisation sur Terre avec euh, d'abord les, les, les Adamis. Le mot Adam vient de là, en fait. C'est, adamis veut dire en babylonien euh, les animaux. Ah. Les animaux, c'est-à-dire les humains, qui initialement auraient servi de, de, de bétail pour aller creuser dans les mines, etc. On, on est tous des descendants de mineurs à l'origine, et selon cette légende ou, ou histoire, je ne sais pas. Et donc, euh, tout ça fait qu'il bon, en fait, y a toute une explication et scientifique et mystique, et on ne sait pas trop ce qu'il en est. Quoi. Donc les Égyptiens, dans leur vision des choses, jusqu'à l'an 3000 à peu près, 3500, ça dépend comment on compte les historiens, euh, ont considéré ben, que la, la représentation des dieux sur Terre, c'était Pharaon. Euh, et euh, après, il y a eu ce qu'on appelle des périodes intermédiaires, ce sont des révolutions en fait, où en fait les choses évoluent. Alors, ancien empire, euh, à cette époque-là, au temps des pyramides, c'était que Pharaon. On descend après au Moyen Empire. Alors les hommes euh, pouvaient se réincarner et au, au Nouvel Empire, c'est-à-dire vers l'an 1200 à peu près, euh, là c'était euh, euh, tout le monde qui pouvait se réincarner. Alors c'est pour ça qu'après euh, il y avait plus de tombes où les gens euh, dessinaient, etc. C'était une façon un peu de démocratiser la, la, la mort, quoi, puisque en fait euh, bah, c'était un peu le, le problème de tout le monde, quoi. On savait pas ce qu'on allait devenir après, donc on croyait beaucoup en fait qu'on se réincarnait. Euh, mais qu'il fallait dans le vivant travailler pour le futur. C'est une façon de créer une un espèce de contrat social. Donc Tout ça, c'est un peu l'origine de, la, de, 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 en fait, de ce qu'on pense aujourd'hui. Quoi. On est un peu à l'origine toujours de, de cette recherche de, de l'au-delà. Et alors Maintenant, il y a des, des recherches qui sont hyper intéressantes qui se sont faites bon, parce qu'il n'y a pas que nous les, les, les hypersensibles qui nous intéressons à ça. Il y a maintenant les, les scientifiques. Alors, j'avais, j'avais parlé une fois, dans, quand je faisais les rubriques là, de Steph Donat, sur le, le fait que deux scientifiques, c'est Attendaient leurs enfants à la sortie de l'école. Il y avait un, 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 un astrophysicien et un neurologue, et ils étaient surpris du fait qu'en fait, quand, euh, donc c'était le, le, l'astrophysicien qui expliquait que ça ressemblait à des, à des à un cerveau quoi. On apercevait des, des choses qui ressemblaient à des synapses, à des neurones, etc. Et ils sont tombés d'accord sur le fait effectivement que le, l'univers ressemble à un cerveau et pas quelque chose de fait de matière, puisque la matière n'existe pas partout, etc. Donc, il part du principe ben, qu'ils se sont posés la question, à savoir, est-ce que le, l'univers ne serait pas un énorme cerveau le, le fameux Dieu dont on parle, ce serait peut-être ça. Mm-hmm. Et les planètes elles-mêmes fonctionnent comme un cerveau humain, les planètes de notre univers, mais d'ailleurs, c'est le même principe, hein, avec de l'hydrogène, etc. Donc, est-ce qu'on ne serait pas, dans le fameux, le fameux test de Gaïa, est-ce qu'on ne serait pas des cerveaux euh, créer euh, des particules, créer à partir d'un cerveau plus gros qui serait la Terre, qui, qui serait d'autres planètes. Et on serait donc en fait des... des on expliquerait un peu comme ça le, l'origine de la vie. Alors il y a des recherches très sérieuses qui ont été faites à l'université mmh. de, de Dublin, là-dessus. Et euh, vous pourrez regarder sur le net, c'est assez intéressant. Hein. Donc il parle de beaucoup de choses un peu complexes, de, célébra... de, de fonctions cérébrales cognitives. Alors ce serait la, l'accumulation de plusieurs fonctions cérébrales euh, qui provoquerait des réactions chimiques, qui de la conscience, donc euh, etc. avec le, il y a toute une explication. Le, c'est le taper le, le professeur docteur Christian Kersken qui parle de ça. Et donc, est-ce que euh, on est des êtres vraiment matériels ou est-ce qu'on est des êtres immatériels qui, grâce à leur pouvoir leur, euh, euh, comment dire euh, mental, arrivent à se, se, se s'incarner quoi. Voilà. C'est une vraie, vraie question, ça, en fait. Ouais, ouais. Génial.
1: C'est, c'est, c'est drôle, ça me fait penser euh, justement aux travaux du docteur Charbonnier qui a écrit dans un essai qui s'appelle « Sur la conscience intuitive euh, extra-neuronale », où il explique, que, enfin, selon lui, voilà. que, selon, euh, la, la théorie sur laquelle la, science pourrait, la conscience pardon, pourrait exister indépendamment du cerveau et de son activité neuronale. Il pense que la conscience en fait, voilà, pourrait être un phénomène de plus en plus, hein, non localisé voilà, dans l'espace et le temps. Mais euh, toujours capable d'interagir voilà. avec le cerveau, mais sans en dépendre. Donc, euh, en fait, c'est ce qu'il explique quand il, il a vécu son, son sa première expérience où il a assisté à un décès en, en, en tant que soignant. Il n'a pas pu sauver quelqu'un. Il a ressenti, en fait, euh, comme une matière hein, qui s'échappait du cerveau de la personne, une matière vivante. Pas seulement une matière euh, impalpable et quoi que ce soit, c'est une matière qui était ouais. là, qui était euh, vivante. Grammes, soi-disant. Mmh. Voilà, ah oui. c'est le soi-disant, ouais. Et avec une, une, une conscience, puisque pleine, pleine d'amour. Il a ressenti ça. Et effectivement, on pourrait se demander si... Euh, si cette conscience, extra-conscience, elle résiderait pas, peut-être, effectivement, dans le dans, dans l'univers, enfin dans, le, dans l'espace, avec plein de petits euh, cerveaux indépendants, interconnectés.
0: Un peu comme j'expliquais au début, que le cerveau était un récepteur et que donc la conscience, il a capté de, de l'univers, du quantique ou de l'espace, c'est ça
1: mm.
2: Waouh
0: mm. Alors, ces isotopes, ils
2: voyageraient <rire> à, 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 grâce au xénon Mmh. bizarre hein, tout ce qu'ils arrivent à trouver les, les, les chimistes les, les, les physiciens et tout ça ben, donc ils arrivent à, à expliquer de façon encore plus complète ce qu'on le fait nous le, 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 le voyage de la matière et de l'esprit tu
0: sais que ça pourrait être plausible parce que quand on regarde le, le terme au-delà hein, on avait pris l'étymologie qui veut dire au-delà des eaux euh, quand on regarde les eaux elles sont contenues sur terre, il y a les océans, il y a la, va- la vapeur oui. d'eau qui nous entoure et au-delà des eaux c'est quoi c'est l'univers, c'est eh oui. le vide eh oui. hein c'est vrai tout à fait Mm-hmm.
2: Oui, parce qu'en fait c'est l'hydrogène,
0: tout à fait. Mm. Hein. Donc euh, dès, dès qu'on quitte le monde, on est au delà des eaux, hein, parce que dès qu'on quitte l'atmosphère qui est composée quand même de 80% de vapeur d'eau plus l'eau de la terre aussi, hein, dans, sur la terre également. Et en fait on a, je crois qu'on a une, pratiquement 80% d'eau dans les océans hein, par rapport à, à la terre et également donc dans, dans, dans l'air qu'on respire donc, dans l'atmosphère et dans également. notre corps parce qu'on est fait, Voilà. et donc au delà des eaux, ça pourrait très bien être l'univers si on veut.
1: Oui. Et c- cette citation, j'aimerais bien savoir de quand elle date, parce qu'il faut savoir que jusqu'à, euh, on va dire, la Renaissance, un peu, plus, euh, un peu plus loin que la Renaissance, bien sûr, on ne savait pas ce qu'il y avait euh, au-delà des eaux.
0: Ah oui, mais attention, quand je dis au-delà des eaux, c'est ça, on sait dans la langue des oiseaux, donc ce n'est pas vraiment une citation, c'est plutôt Et... des jeux de mots, la langue des oiseaux, comme les oui. alchimistes ont quoi. Donc euh, on décortique mais... les mots pour... Euh... Pour mais à partir les de, les de quand
1: cette, cette idée est apparue. Parce ah, que, mm. peut-être que peut-être que c'est aussi lié au fait qu'auparavant, on pensait qu'au-delà des eaux, il n'y avait rien, on chutait mm-hmm. sur la Terre.
0: Oui, il y avait une époque où on pensait bien. que la, la Terre était plate aussi, c'est vrai qu'on, oui. et qu'au-delà Il y avait
1: un danger au-delà de, de, de toutes ces eaux de la Terre, il ne fallait pas passer au travers. Non, non, que, non. Euh, non. Bah,
0: D'ailleurs, non, on, mais... le, on le voit encore <rire> dans les pirates des Caraïbes. Si vous vous souvenez, les Paris des Caraïbes, à un moment, il y a le bateau qui passe au-delà des eaux. Hein vous vous rappelez ouais. pas les derniers épisodes des de, de Pirates du Caraïbe, ah oui, vous dit rien
1: Descends d'un coup, pas. Oui oui oui, parfait. De l'autre ah.
0: côté quoi, tout à fait. Oui oui oui, ça c'est parce ça qu'à l'époque on pensait. bateau du pirate euh, <rire> mmh. On pensait à l'époque la Terre était plate. Non, c'est vrai que maintenant, c'est, c'est un jeu de mots dans la langue des oiseaux, comme euh, on retrouve ça aussi euh, dans, dans les, les anciens distillateurs, hein, quand ils disaient que c'était une eau parfumée, ça veut dire que c'est une eau qui a été récoltée par, par la fumée, donc par la distillation. Vous voyez, le, dans le jeu de mots, mmh. on retrouve ce genre. Et donc, euh, mmh. l'eau de lau des eaux, c'est un petit peu même principe, c'est, c'est le langage initiatique, je veux dire, des, oui. des, 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 des initiés. Mais maintenant, depuis quand Ça, ça c'est mmh. difficile, parce que l'initiation, comme ça toujours été secret, c'est un petit peu comme si on demanderait de quand date l'initiation de, de, de tout, ben c'est, c'est très vague parce que justement c'est véhiculé en parallèle dans l'ombre euh, dans certaines loges et tout ça donc c'est, c'est très difficile à retrouver une trace historique dans tout cela parce que euh, c'est sûr. occulte hein euh, ben je pense oui. en tout cas, non
1: Bien sûr. Faudrait ah,
0: essayer de trouver euh, quand c'est rentré dans le vocabulaire, quoi, en fait. Oui, oui. oui bah... c'est ça. Ah, ben, bah, euh, 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 en français, c'est facile. je Dès rappelle ça on... ça
1: à, ça. à Alain
0: Voilà, moi, je dirais en français, ouais. c'est facile. Dès qu'on est passé du latin au français, bah, bah, on peut dire que c'est cette époque-là. Hein. Là, c'est du... au-delà des eaux, en latin. Je sais pas comment Et ça se en se 3e disait. C'est au troisième siècle, à peu près. Ouais. C'est mmh. les
2: premiers, voilà. chrétiens qui ont imposé la, la langue. Il y avait ouais.
0: seulement une autre, Comme, je sais pas comment ce qu'on disait, l'au-delà en latin, mais il y avait seulement une expression aussi qui devait être similaire. Non, on retrouve peut-être dans la la traduction latine, euh, aussi des mots qui pourraient signifier euh, et en, en, au, au-dessus des eaux, au-delà des eaux, non, je ne sais pas. Si quelqu'un qui pourrait une fois. On peut le trouver, hein. il suffit d'aller sur le, ah. le, le tracteur de Goggle, on, on tape euh, au-delà et on traduit en latin, mais non, il fonctionne bien pour le latin, je ne sais pas, parce que, comme c'est une langue morte. Alors pour l'au-delà, j'ai trouvé sur Wikipédia mmh. <coughs> Augustin
2: Thierry. Le récit du 1er siècle, ce serait autant les Mérovingiens, donc c'est ce que je disais à peu près vers le 3e siècle, mm. que le concept apparaît après les, les fameux rois fainéants et tout ça. quoi. Ah, oui. Et donc, euh, ça apparaît à ce moment-là. Donc en fait, c'est vrai que euh, ces rois-là, c'était des, des langues germaniques, celtiques, etc. Et donc, euh, les, les premiers évêques, c'était des rabbins. On le sait maintenant grâce euh, à certaines révélations historiques, qui ont plus ou moins euh, fait passer des concepts, des... Euh, qui était traduit du Talmud et, c'est, et pour essayer un peu de, d'éviter de passer de la hache un peu à la, à la croix pour essayer qu'on s'en prenne loin à la veuve à et à à l'orphelin. Donc, en fait, ça, ça vient de cette époque-là, quoi.
0: Bah, même, même dans la Grèce antique, hein, dans la Grèce antique, le royaume des morts, c'est l'au-delà aussi. Hein, quand on voit le, je ne sais plus si c'est Hercule ou Jason qui est allé visiter le royaume des morts, c'est un petit peu Alors, l'au-delà. Il y a
2: l'étymologie, euh, j'ai trouvé plein d'étymologies. En allemand, c'est weiter ou darüber in Haus. Mm-hmm. Euh, en anglais, c'est beyond, donc ça veut dire au-delà aussi. En espagnol, c'est Masaya. Je ne sais pas si c'est ça, ce que tu en penses. Masaya, plus loin,
1: ouais. Plus
2: loin, ou euh, parce que ouais. ça... mm-hmm. Bon, on, on en Espéranto, on plus, s'en fout, en Galicien. Oui, il n'y a pas de latin hein. en Khmer, en italien, mm-hmm. al-dila, oltre, mm-hmm. ou dilada,
0: voilà. Nous, en tout cas, le français, c'est un mélange de latin et d'ancien grec aussi, parce que comme on a été envahi par le, en Europe voilà. par la, les grecs et, et qu'on parlait le latin, il y a eu des mélanges entre les deux, donc on retrouve des racines dans, dans la langue française qui, qui viennent de, de l'ancien grec et du, et du latin. Euh, voilà, donc ça peut être des mélanges de tout ça. Mais je pense que le terme au-delà, euh, qui n'existe peut-être qu'en en français, a été choisi justement par les initiés pour cette raison-là, pour que, ça, pour que le mot en dit plus que ce qu'il veut en, en paraître, quoi. Et Parce que parfumé aussi, quand je Parfumé, pour désigner la, la distillation d'une eau parfumée par exemple il hein, y a le côté parfum hein, et parfumé et par, et par distillation Donc, ce sont des termes c'est au en fait la langue des oiseaux c'est quelque chose qui existe uniquement dans la langue française parce que dans dans, bah, dans l'histoire de cette langue il y a beaucoup d'initiés hein, si On remonte dans les temps très anciens il y a eu beau, même le livre de Rabelais est écrit presque à 100% dans la langue des oiseaux il y a plein de jeux modes dans les livres de des de, 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 livres de Rabelais que, euh, ou de Cyrano de Bergerac que, que ça vaut la peine les étudier aussi pour eux. si quelqu'un un jour veut s'attarder à ces langages secret phonétique et qui euh, divulgue que parfois des ondes des vérités euh, bien étranges mais donc pour en revenir à, à l'au-delà ça, ça ça a toujours fait partie de, de toutes les cultures mais avec des visions des concepts différents et je suis même pas sûr que les concepts sont différents c'est parce qu'on emploie des mots différents pour exprimer la chose vous voyez euh, en parlant des mots différents on a l'impression qu'on parle d'autre chose mais quand on analyse la nature et la racine des mots euh, et, ou, ou les idées qui a derrière ces mots c'est pour ça qu'au début de l'émission j'ai demandé à chacun de parler un petit peu de sa conception de l'au-delà. On se rend compte que euh, en commun, c'est quelque chose qui est hors de notre planète, hors du temps, euh, peut-être dans l'univers, au-delà des eaux. Vous voyez, c'est quand même, il y a toujours cette notion de loin, loin de nous, le, 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 loin et loin. Et c'est l'endroit où, oui, les, 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 les âmes ou avec les, les esprits, les esprits, les âmes, associent souvent même ensemble. Et, et voilà. Mais parfois, c'est dès qu'un passage. Parfois, c'est, ça peut être beaucoup de choses. Ça, tout ça, mais on se rend compte dans mais Justement, Chile,
2: donc... tu parles de passage, mais dans mmh. l'Antiquité, c'était ça. En fait, c'était ils avaient la, alors les Latins aussi. En fait, ils avaient la conception que ton âme traversait le Styx, c'est-à-dire le fleuve des enfers, mmh. et la Kéron, Et donc, ils passaient de,
0: de du matériel à l'immatériel, quoi. Ah et. et
2: c'était et... Leur, leur vision de l'eau
0: de voilà. Et puis je te coupe la parole, juste deux secondes. Steph qui a dit un truc intéressant. Ils traversaient le fleuve, le Styx un fleuve d'eau, donc c'est et nouveau, vrai, au-delà a des, des eaux. eaux. Hein? Ouais. Au-delà, ben
1: oui, ouais. c'est ça. Hein. Voilà. Au-delà, au-delà des, des... Je de je dis, eaux.
0: Ça peut venir de ça aussi, hein au-delà des eaux, de ce fameux mm-hmm. fleuve qui qui, qui, ouais. est, qui qui est une barrière euh, voilà que certains vont dire les enfers ou, ou peu importe. C'est, c'est complexe, mais ça vaut la peine de, de, de s'y pencher, parce que ça, c'est depuis que je crois que l'homme est sur terre, et, que, et quand je dis l'homme, je veux dire l'humain, bien sûr, depuis que l'humain est sur terre et qui peut réfléchir à tout ça, c'est une question qui s'est toujours Poser, hein c'est vrai. Et alors, fait... il
2: pensait qu'on pouvait parler aux morts. Et pour parler aux morts,
0: fallait
2: faire quoi De la nécromancie Voilà, et du spiritisme ouais, aussi, oui. justement.
0: vous on... permettre de parler aux morts. On va en venir au, au spiritisme, parce que c'est parti aussi du thème de l'émission, donc euh, comment communiquer justement avec les morts, et on pourrait même traduire ça, comment communiquer avec l'au-delà Parce que à partir du moment qu'on qu'on a cette notion de l'au-delà et que tout le monde est pratiquement d'accord que l'au-delà existe, peu importe la culture, la religion, les, les croyances, euh, à part les, 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 les personnes hyper cartésiennes rationalistes et, et, et bornés, hein, comme les chevaux à qui on met des œillères et qui, qui à part le métro au <rire> bout, ne croyant en rien d'autre qu'à leur qu'à mmh. euh, vicariatiste on va dire mais en dehors de ça tout le monde est d'accord qu'il euh, y a donc au delà existe qu'il y a existe, qu'à d'autres univers de d'autres, d'autres mondes et justement euh, à partir du moment qu'il y a d'autres mondes la question c'est comment entrer en contact avec ces mondes-là et là on, aussi on trouve plein de rites dans, dans le chamanisme dans même des rites européens les sciences du spiritisme qui ont été introduites un petit peu chez nous par Alan Kardec et d'autres médiums très réputés mmh. bah, C'est devenu du, du courant Est-ce qu'on va peut-être faire une petite pause musicale si vous êtes d'accord et après on va entamer donc, euh, justement euh, cette notion de spiritisme, de communication avec les morts, et comme l'a spécifié Stephen aussi, euh, par après, on va aller dans des trucs plus, encore plus lugubres qui sont la nécromancie. La, la, la nécromancie. C'est un stade encore au-dessus et... du, du spiritisme. Mm.
1: Et... Oh, pardon. Oui, pardon, vas-y. Je t'ai coupé. Non, non, vas-y, Steph. Uh, et, 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 je voulais, et, euh, et si vous voulez, après, euh, je peux vous faire un petit topo sur 2-3 médiums connus. Euh, de, avec euh, leurs ouvrages. Ah oui, oui, évidemment, ah, oui, tout à, fait. oui, oui, oui euh, tout à fait, Des médiums euh, du passé, mais du présent aussi. Oui, oui, d'accord. Hein mmh,
2: de fait Lyon aussi, mmh. qui était pas mal. Ah, ah ben
1: oui. voilà, je ne oui. connais pas, mais voilà.
2: Oui. Bon, frère, ah, ça. Alors. Pas, il a, ben, regardez sur Wikipédia, mmh. il est assez intéressant. Il avait okay. conseillé le, le tsar euh, Nicolas II qui a ah, été fusillé. Oui. Euh, voilà, qui
0: était un guérisseur en fait. Voilà, bon, on fait une petite pause musicale et donc Allez, on, pas on pas entame pas le gros, après oui. le ah, grand morceau qui est le spiritisme, <rire> et les médiums et tout ce qui va avec. Le replay, ça s'est passé sur Wishes Radio. Cette petite pause musicale hein, qui nous berce dans un univers bien tendre, bien zen et blindou. On poursuit donc euh, cette enquête euh, euh, spirite. Hein, on, justement, on va parler de spiritisme et de moyens de communiquer avec les morts. Alors, Stéphanie, tu avais dit que tu avais donc... Enfin, tu présenter présenté donc, euh, quelques médiums euh, célèbres euh, dans l'histoire qui vont marquer un petit peu euh, dans l'histoire et même des, des contemporains aussi. Moi, j'en ai trois. Il y en a trois que je retiens toujours euh, et qui me reviennent directement à l'esprit. Je ne sais pas si partie de ta liste ou pas. Il y a d'abord Alain Kardec qui, est quand même le, le, qui a lancé donc, ouais. tout un mouvement spirit mmh. euh, en Europe. Alors il y a aussi peut-être un, un moins connu euh, c'était, je suis en train de réfléchir encore à son nom euh, il y avait un, un moins connu, enfin non mais d'abord je, vous restez en les connus et contemporains ah non oui, le moins connu, je me reviens sur son nom c'est Edgar Kays, euh, je ne sais pas si je le prononce ah, bien oui. ou pas, qui est un médium très connu aussi, qui a fait beaucoup de prédictions de ça et on en parle encore à notre époque. Et alors une toujours vivante, on en a même fait un enfin, je pense qu'elle est toujours vivante. Ils ont même fait un feuilleton télévisé qui a été beaucoup de succès. C'est Alison Dubois. Ça vous rappelait quelque chose, Alison Dubois?
1: Alison Dubois, oui, mais oui, ouais, euh, oui il y avait un feuilleton. Ah là, la médium très médium. célèbre,
0: il y a un feuilleton là-dessus, hein, sur toutes ses enquêtes oui. et sur sa vie. Est-ce une québécoise qui est toujours vivante, je pense, non Oui, oui, oui,
1: oui, toujours oui, oui vivante, tout à fait. Hein. Elle travaille toujours pour la police. Euh, ah oui, oui, qui travaille pour la police. Non, pour le tribunal, pour le service du procureur.
0: Voilà, mais elle a participé à beaucoup d'enquêtes également, hein, de la police. Oui. De, euh, oui. Je ne sais pas si beaucoup de gens l'ont vu ce feuilleton, mais ça a été un feuilleton célèbre, toutes ses enquêtes fan. Ah, ben moi aussi, c'est pour ça que je suis quand même content. Je suis pas le seul à, 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 à avoir vu ces feuilleton J'ai dit, tiens, est-ce qu'il y a en Belgique qu'on les avait diffusés Non, TF1 avait... ah aussi il les a diffusés, il me semble. Je ne me trompe pas.
1: C'était M6, oui. surtout, mais mmh. c'était, c'était fantastique. Moi, ça m'a fait un électrochoc, en fait, au début, quand j'ai regardé ça, parce que j'ai, 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 j'ai pu trouver un peu un miroir, parce que parfois, j'ai des rêves avec des... Qui, qui, qui me laissent un peu confuse. Et, euh, et du coup euh, en fait j'ai, j'ai, ça se passe souvent pareil euh, qu'à Sonne du bois où il y, y a j'ai des flashs et je, vais, je me je me pose des questions oui, et, que et que ça et me concerne la série, moi, ça concerne quelqu'un d'autre.
0: Si je ne me trompe pas c'était Medium le nom de la série, c'est ça Medium. Ah là, c'est Medium. Fait, Medium. Et, et parfois elle se réveille en pleine nuit à côté de son mari, oui. hein, c'est une histoire vraie, et elle avait eu un flash hein, par rapport à un crime, quoi que ce soit. Et... C'est ça, ouais, ouais, ça, ça, c'est, se passe,
1: c'est... Euh, ça se passe comme ça, voilà. Mmh. Ouais,
0: ouais. Tout à fait, ça, C'est la plus la plus connue de notre époque, alors dans les anciens donc j'avais cité Alain Kardec qui, qui, a écrit, qui a écrit pas mal d'ouvrages là-dessus et qui a lancé le mouvement spirit. et alors le, le moins connu c'est Edgar, enfin moins connu bah pas dans les milieux ésotériques non plus parce que là il est il a quand même réputé, c'est Edgar Keyes qui a écrit quand même beaucoup de choses incroyables il a même parlé des Atlantes et tout ça ça c'est les trois que moi je connais, je suis sûr que tu en connais plus que moi donc je vais te laisser la parole, mais je voulais quand même en parler aussi parce que je voulais faire un petit clin d'œil à Alison Dubois et la série Medium que, mmh. que j'avais ouais. regardée quand j'étais ado et, et donc euh, et ses auditeurs ont l'occasion de revoir cette série en, en streaming ou je sais pas si on peut la retrouver en DVD ou, quoi, ou, en, ou en Blu-ray, ça vaut la peine hein, si vous ne le passez pas chose sur que...
1: internet facilement, voilà. euh, c'est sûr
0: Edgar Keyes, il
2: y a une super émission à écouter d'Elisa de Caligny, mmh. qui dure presque oui. trois heures où elle, elle raconte tout, mais c'est génial. c'est
1: ça, c'est ça, Il y a, il y a des, il y a de la matière, euh, chers auditeurs, euh, pour vous si vous êtes friands euh, d'informations ouais. speed. Oh. On a, oui. euh, on a, en tout cas, j'ai pas fait de recherche trop historique. Ce qui m'intéressait surtout, c'est aujourd'hui. Euh, ce qui, euh, un petit peu les dernières, euh, les dernières trouvailles, recherches Et puis les, les travaux actuels d'acteurs euh, contemporains actuels mmh. euh, Je pense par exemple à Patricia Daré Voilà, tout simplement, qui est journaliste euh, Je ne sais pas si vous connaissez
3: Patricia Darré bien sûr oui.
1: Voilà, journaliste qui est euh, donc sur une radio locale du Berry sa région natale Et elle découvre, je crois, c'est après la naissance de son fils Des facultés médiumniques jusqu'alors inconnues et en fait c'est sa grand-mère qui est sa principale euh, interlocutrice de l'au-delà et euh, Patrice Adaré, il faut savoir qu'elle œuvre euh, principalement chez les gens donc euh, gracieusement elle vit pas de elle elle, elle, elle fait pas euh, de profit entre guillemets de son de son art euh, elle écrit des oui, livres. Oui, parce qu'elle est hein, journaliste. quelques-uns. Euh... Mmh. Oui, voilà, donc elle, elle peut subsister. Enfin, voilà, c'est, c'est des choses auxquelles euh... on, on peut mmh. se poser comme question. C'est aussi important pour. En tout cas, il y a, des, il y a quelques ouvrages. Par exemple, euh, euh, Il y a quelqu'un dans la maison. Il y a quelqu'un dans la maison. Ce, rien que ce titre. Ah, rien que ce crois. titre. Moi j'ai, oui, j'adore. T'as la
2: chair de poule.
1: Mmh. Hein ah, et, ouais. et, et le récit euh, d'un tabernacle d'une, d'une maison. Donc elle, elle, en fait, elle va chez les gens qui sont qui se pensent être victimes d'esprits frappeurs ou d'autres phénomènes, et puis elle vient un petit peu désamorcer les choses comme elle peut avec ses connaissances et elle est assez stupéfiante et puis elle est voilà, elle est très très douce, très altruiste évidemment. Après, je pense à une autre personne, bien sûr, là vous allez connaître tout de suite c'est Chico Xavier, hein, né sous ouais. le nom de Francisco Candido mmh. Javier.
2: C'est un saint euh, au Brésil.
1: Ouais, on peut dire qu'il est est considéré comme un saint, on peut peut le dire. C'est presque un
2: mystique, parce qu'en fait, il a fait le lien entre les croyances et il a prouvé les choses pour eux.
1: Non, mais c'est ça. Et en fait, c'est exactement ça. C'est pour ça que j'ai voulu en parler, parce euh, qu'officiellement, après sa mort, les députés brésiliens euh, ont reconnu son rôle dans le développement spirituel du pays. Ouais. Donc, les, les, les députés à l'Assemblée nationale du Brésil euh, il a popularisé en fait la doctrine spirit au Brésil. Il a reçu énormément de d'hommages du peuple et d'organismes publics. Il est il est, il est reconnu aussi énormément parce que euh, il a énormément souffert dans sa vie. Il a il a toute sa vie il a souffert. Et il, a, ah, il, il est a avait...
2: sensible, comme nous tous quoi, en fait.
1: Oui, oui et, et en plus, en plus en, et, et, c'est ça et en plus il a il, il a été victime aussi de beaucoup d'injustices et de maltraitances dans son enfance, et, et plus tard aussi. En tout cas, chers auditeurs, si vous avez envie d'en savoir plus, je vous conseille, mais chaudement, euh, de lire ou de voir euh, le film No Solar, ah oui. euh, ah. qui est, euh, une, pour moi, ça a été la, une claque, parce que j'ai, j'ai, voilà, j'ai vu des choses que j'avais déjà vues dans mes rêves, en fait. Mmh. C'est, je dis pas, j'en, j'en sais rien, j'analyse pas spécialement, mais ça m'a touché. Et de voir cette compassion-là, cette compassion entre les personnes. C'est surtout ça, en fait, que moi, je, 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 je ressens plus que... Euh, je n'ai pas plus besoin de preuves scientifiques, mais c'est plus au niveau du ressenti quand on voit des, des personnes qui sont capables de se mettre au service des autres dans ouais. un tel euh, dépouillement aussi matériel. parce que, faut savoir que Chico Xavier, il a, il a vécu toute sa vie, mais euh, juste juste. Tout, tout, tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il a fait, tout, tout est reversé à des associations, en fait. Il n'a jamais fait fortune de C'est
2: tout. un peu l'abbé Pierre de là-bas, quoi. Ouais.
1: Ouais, ouais. c'est fascinant, vraiment. Nos solars, c'est d'une beauté absolue. Une beauté absolue. On pourrait même le voir comme une légende. On peut la transformer en légende si on veut tellement. C'est, c'est incroyable. Et Elisabeth de Caligny a fait une excellente émission sur Norea TV, sur la vie de tic Xavier mmh. en détail. Allez-y, c'est passionnant. Elisabeth de Caligny, voilà. Ah,
3: je, 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 je l'adore, je
2: l'adore <rire> aussi. voir.
1: Voilà, et la dernière personne dont je voulais parler, c'est Anne Tufigo, qui est médium et conférencière. Une une, une, une femme, euh, voilà, pétillante, moderne, tout à fait à l'aise dans, dans son dans son monde, en fait, hein, et qui est euh, en constante communication. Elle fait énormément d'émissions de radio, elle passe à la télévision. Elle... C'est pas la
2: femme de Stéphane Alix
1: ah, Je ne sais pas.
2: Ouais, je ne sais pas du vérifie. tout. Elle est
1: blonde. C'est, c'est, c'est ouais. une, une femme Je crois que c'est blonde. ça, oui. Je... Peut-être, hein, peut-être. Hein. Et... Ben,
0: je vérifie.
1: Et du et, 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 et euh... <rire> Et ce, moi ce qui me plaît chez elle, c'est qu'elle est très pragmatique aussi, elle, elle, fait, elle fait très attention aux mots qu'elle utilise, elle, elle est très, très, très carrée malgré tout, très cartésienne malgré tout, Enfin, je, je, c'est difficile à expliquer, et puis euh, elle, elle propose aussi voilà, de grandes conférences pour les personnes qui ont perdu leur, leur défunt pour, pour essayer de voir qui, qui a envie de, de communiquer et euh, en tout cas toutes ces personnes-là aujourd'hui aussi euh, font, enfin, voilà, permettent à, à la science aussi d'avancer un peu je pense et, et, et aux consciences de s'ouvrir donc euh, beau travail à, à toutes ces personnes euh, voilà. wow.
2: non, je vais suis de tromper c'est pas la femme de Stéphane Alix c'est euh, Natacha Calestré mais la femme de Stéphane Alix pardon
1: excusez moi ouais.
2: euh, en fait elle a tourné des documentaires avec son mari en fait Mmh. Tu sais, il a, euh, il a écrit son bouquin, l'expérience, etc. Et donc, elle a aussi euh, créé des, enfin, tourné des documentaires avec lui. Quoi. Elle est ah. journaliste réalisatrice, sa femme, Natasha D'accord. Elle D'accord. est passée à la télé aussi, elle euh, parlait de ça aussi.
1: D'accord. Ah ben Et il voilà. y a de plus en plus de médias hein, qui s'ouvrent... Euh... À, à à l'écoute du moins de témoignages en tout cas puis, tout
0: à fait ça intéresse moins, tout le monde euh... en fait mmh. il ouais. ouais. y a bien et puis je répète il y a plein de documentaires sur YouTube aussi on voit des, des médiums en action oui. on les voit travailler avec la police on les voit travailler pour euh, pour des, <rire> des gouvernements il paraît que que même euh, Mitterrand il est consulté euh, fréquemment un médium et un astrologue Cerelle. aussi Elisabeth, Elisabeth aussi était oui Elisabeth Tessier bien sûr ouais. voilà Mais, tout à fait et, donc, vous voyez que même dans les plus grands, hein, le, le, le plus aussi, petit côté... Était... Ma
2: tante qui était sorcière et tireuse de cartes avait été
0: consultée par la police et elle avait ah. trouvé... Euh... Ah, je ouais. je mmh. pensais que tu avais dire que Mitterrand avait ah, consulté ta tante aussi. Ah, aussi non, <rire> sourci...
2: Oui, mais elle en a vécu pendant pas mal d'années, mais bon, à la fin, elle n'avait mmh. pas de clients. Okay. <rire> elle faisait mmh. peur, elle faisait sorcière à la fin. Tu vois, juste,
0: <rire> justement, parce qu'on on, on, on parle de médiomité, de communiquer de, de, de de avec le mort et tout ça, il faut savoir que chaque personne, en tout cas, chaque sorcier et sorcière digne de ce nom, elle a la possibilité de le faire, c'est ce qu'on appelle justement le spiritisme, on trouve plein d'accessoires de spiritisme, ouais. le plus connu c'est le Udja, la planche Udja qu'on vend, qu'on vend un petit peu partout, dans toutes les bonnes boutiques ésotériques, même sur Amazon j'ai vu qu'on en vendait aussi, qui est une planche en bois, dans laquelle on retrouve donc toutes les lettres d'alphabet, des signes avec oui et non une petite main qui qui voyage sud, donc à roulette et puis voilà il y a toute la science qui va avec on, on allume une bougie, on met un petit peu d'encens pour créer pour l'atmosphère mais aussi, parce que la bougie c'est une une source de lumière qui va attirer justement l'esprit des défunts, et l'encens également va permettre non seulement d'attirer les esprits hein, des défunts, parce que on mettra un encens approprié, mais également de filtrer, donc de laisser passer que les bonnes choses. Et donc voilà le, l'objet le plus courant pour euh, s'exercer à des séances du spiritisme, accompagné bien sûr d'un bon mode d'emploi, donc d'un bon livre qui pourrait vous initier aussi. Mais là j'ai envie de poser la, la question euh, à David parce que je sais que David euh, euh, Torque, donc il est collectionneur d'outils euh, de magie, outils justement, David, est-ce que tu tu possèdes des outils qui permettent justement de communiquer, de faire du spiritisme en tout cas ou de communiquer avec les morts Alors oui, on en
3: trouve euh, euh, on en trouve quelques-uns au sein des des, des campagnes je crois que la la, la tradition euh, perdure euh, sur des millénaires et en fait il y a ça a été repris dans un film, donc j'oublie là le, le, le titre. Peut-être que Steph va sûrement réagir là-dessus, ou, ou Stéphanie, ou toi Mandala, mais c'est le l'utilisation d'animaux et
0: notamment de chats. Ah oui, 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 oui. Mais tu sais, tu sais oui, euh, que... Quand on est dans les anciens temples, là, je veux dire un truc plutôt, plutôt, plutôt tu me dis chat, mais j'ai rien à voir, mais c'est un truc plus morbide. Mais dans les anciens temples, ils lisaient la, l'avenir également, et, et, et puis ou communiquaient avec des esprits à travers donc les tripes, des tripes d'animaux, comme on mm. fait avec la mare de café. À notre époque, dans certains, euh, à l'époque ouais, plutôt des, des, des courtisans. Ouais, oui, c'est... oui, les romains, tout à fait. Les Aruspices, c'était. Mais moi, c'est plutôt que, euh, 5, c'est, ouais. torque, je voulais savoir au niveau des outils. Je sais que t'as pas une, une planche spéciale, une, un pendule style Foucault, je sais pas. Tu n'as pas, de, 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 Alors... tu vois pas D'objet. En
3: fait, en, les, les anciens, pour parler avec les morts, euh, il y avait... Alors, on ne parle pas d'outils. Alors, si ce n'est euh, un outil euh, dans le cimetière, euh, c'est mmh. d'aller directement sur la tombe. Ah, oui. euh, il y a des, des traditions, et, voire même, nous, des, des collectages de personnes qui, euh, dans certains villages... Alors, il y avait les pleureuses, euh, il y avait celles qui priaient, il y avait celles qui... Et puis, il y avait euh, parfois euh, ces ces devineresses, ces femmes un peu particulières qui qui allaient donc euh, sur les cimetières et qui allaient donc sur la tombe et parler avec le mort directement. Alors, soit, alors, il pouvait y avoir un contact avec euh, une pierre euh, pour euh, cogner sur le sur le tombeau. Euh, bon, euh, ma foi, euh, ça c'est, ce sont des, c'est, c'est un collectage. Euh, mais il n'y a pas de, euh, mais il n'y a pas d'objet euh, particulier. Alors évidemment, dans le spiritisme ou autre, on va utiliser un verre. Enfin, ouais, ouais, ça ça ce, ce oui. n'est qu'un comment, qu'un, qu'un outil, euh, mais en fait, c'est, c'est tout simplement le euh, l'individu, la personne qui, euh, la, la voye, je vais l'appeler la, la voyante, hein, euh, euh, va recevoir donc des informations de l'au-delà. Il y a, il y a en effet des des rituels euh, que l'on a collecté et puis, et puis, je dis bien, mais c'est surtout l'utilisation d'animaux et c'est surtout le chat. En fait, on utilise. Il y a un collectage qui est majeur. Euh, dans notre euh, dans nos campagnes, c'est euh, au pied de la cheminée, toujours d'eau à la lumière. Donc c'est de toute façon euh, le, le, le soir. Euh, le soir, évidemment, euh, on va communiquer avec les morts et non pas le matin. Mais euh, les pieds dans une bassine d'eau et ça on le retrouve dans un film. Et là, je, je zappe ce film comment Oui, voilà, merci. Voilà. Et en fin de compte, en effet, c'est mettre en catalepsie l'animal, notamment mmh. le chat, puisque c'est très facile euh, de, de le faire, je l'ai déjà fait, euh, avec mes, mes bébés à la maison. Et, et, et ils disent, oh, non, non, papa, ça ce soir, mais si, il y a mon bébé. Et, euh, et donc, euh, après se mettre comme il y a une transe, j'imagine, mais la communication avec le chat euh, permettait, en tout cas, toujours permis de, euh, de voir et de de se, et de se balader, de pénétrer l'au-delà. Euh, alors, après, quel au-delà Parce que certains parlent qu'il, qu'il y a, qu'il existe des... Je sais pas, des univers, des couches, pardon. Je, des, un, des, des inframondes, des
2: c'est le terme. Ouais, c'est, oui, oui, c'est ça Les inframondes,
3: fr- ouais. d'accord. Mm-hmm. Euh, voilà. Donc, des, des, des inframondes. Et donc, là, on, on, on irait dans le premier inframonde, c'est-à-dire là où les âmes euh, ne peuvent... Ben, R, en fin de compte, euh, et et puis on va chercher une âme particulière, on va chercher un tel qui vient de... Alors attention, ce sont généralement des personnes qui sont décédées, je dirais, fraîchement. <rire> euh, je suis un peu toujours dans le thème culinaire, mais fraîchement décédé, et, et on va chercher une information parce que, parce que moi, je, on a entendu dire en effet, un tel voulait avoir une information sur euh, tel événement de la famille. Bon, tu es décédé, tu as par, tu es parti, tu ne nous as pas parlé de ce secret de famille, ou bien où as-tu mis tel bijou, ou un truc de, de perdu, d'une clé ou d'un machin, d'une il faut aller dans cet inframonde et puis demander aux au, au, au décédés fraîchement voilà décédés parce qu'après ça va être plus compliqué disent il plus compliqué voilà on part hein, hein, dans un autre dans un autre euh, monde hein, et une autre tranche de de, de de quelque chose et là c'est plus complexe mais non ce sont ces femmes on parle toujours de femmes il n'y a pas d'hommes en tout ou cas on n'a pas eu on n'a pas eu vent
2: de cela
0: euh, c'est lié à la Bible pas, ça euh, voilà, euh, avec la
2: fameuse sorcière du Mordor. là là
0: voilà. là ah, oui et puis c'est sûrement une excuse aussi, parce que comme les femmes terminaient sur les bûchers à l'époque, c'était une excuse. quoi. Tu vois les, 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 c'est peut-être ça aussi, non Je parle de, de l'époque de la Bible, et du, du Moyen-Âge, de ça aussi. Mais en
2: fait, ça, ça, le roi Saül a fait appel à, à une devineresse, donc c'était interdit, là, et les devineresses, donc une nécromancienne, ancienne, qui est allée justement eh bien, euh, se renseigner auprès des morts, et donc euh, Dieu s'est fâché contre Saül, le roi, etc. Et donc... Euh, c'est cité dans la Bible et c'est interdit, mmh. en fait, dans le Talmud, et c'est interdit de, de, de faire appel, donc, au devinereste. Donc, c'est pour ça mmh. que les prêtres et et chrétiens, euh, brûlaient les femmes qui étaient devineresses.
0: Oh, il veut sûrement voilà. des hommes aussi, hein, mais ils passaient entre les mailles du filet, je pense, ou un truc comme ça, pour, c'est vrai, c'est, c'est beaucoup de, de, femmes qui ont été brûlées. Les hommes, parfois, on les pendait, hein, quand ils étaient, euh, quand ils étaient. Oh, mais je crois qu'un homme, bon, à l'époque, je parle même de l'inquisition, un homme qui était des, 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 comme sorcier, il fallait deux conditions qu'il soit pendu. D'abord, qu'il soit sorcier, bien sûr, hein, parce que c'était pas bien vu par le clergé de l'époque. Et aussi, qu'il soit un petit peu contre l'autorité, euh, vous voyez, quand on était autorité, bon on l'éliminer, c'était une bonne excuse pour l'éliminer, et, et, alors que les oui. femmes, c'était, plus, c'était, c'était même plus trop atroce, parce que, là, rien que le fait de la soupçonner qu'elle était sorcière, euh, Bardaf, quoi, je dirais, terminait, euh, euh, au bûcher aussi, donc, donc euh, alors que, j'ai, ça Fallait c'est... les violer avant, hein. c'était quand même, c'était les <rire> parcs et les autres Oui, voilà, c'était plus, ouais, c'était, c'était plus agréable.
1: pour l'enjeu
0: le euh, euh, démon, tu euh, parles. Ouais, ouais de c'est curé. pour l'exorciser, d- 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 voilà. voilà. quoi, c'est ça. Ouais, voilà, euh, c'était euh, possible, C'est, c'est, surtout pour exorciser le, le, le démon de ceux-là qui était en ceux-là, qui la violait, hein, putain. Alors, alors, est-ce qu'on peut
3: dire justement, Mandala, euh, que le, 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 bah, l'utilisation en effet d'un, d'un exorcisme, euh, eh bien, pour communiquer en fin de compte avec, avec les démons qui, qui infestent, qui incarnent euh, un, un individu, une femme, un
0: homme, et puis puisqu'il faut, il faut qu'il communique le, mm-hmm. le démon également Oui, 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 tout à fait. C'est aussi une sorte de, de, de spiritisme aussi. Hein. Dès que tu communiques avec l'au-delà, peu importe euh, que ce soit l'enfer, parce que l'enfer est aussi un autre univers, hein. on voit pas le d'un le d'enfer d'autres de l'au-delà des esprits, qui c'est pas c'est pas forcément le même univers. Et, et, et juste une toute petite parenthèse, quand on parlait d'outils encore, et puis on poursuit avec la question de, de, de Thor, mais quand on va d'outils moi je faisais justement référence aux outils de la sorcière, et donc le, la planche oujage je la qualifie comme outil parce qu'elle peut rentrer très bien dans le cadre des outils de la sorcière. Alors il y a un autre outil qui n'a pas côté cité, c'est le chaudron. Parfois, des chaudrons, quand on met certaines mixtures de plantes dans les effluves, les émanations des plantes, euh, les sorcières arrivaient à communiquer également. Avec des esprits à travers ces fumées, ces fumigations qui sortaient du chaudron, comme aussi à travers l'encens de Mandragore. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé dans l'émission sous la Mandragore la que l'encens. Voilà, que le de Mandragore. C'était la,
2: la pitié de Delf qui faisait ça. Oui, voilà, tout à
0: ouais, fait, ouais, qui ouais, permettait ouais. de communiquer. Et donc, il à... resté après dans la tradition, ça. Avec la, le, la boule de, de cristal
3: là. également, non peut ah Oui, oui, voilà, encore un
0: outil, 3, c'est vrai, outils. j'avais non oublié, c'est la boule de cristal aussi, non. un outil de la sorcière, tout à fait. Donc euh, il y a déjà plusieurs outils, il y a le chaudron avec des fumigations, il y a la planche Udja. Euh, hein, euh, oui, Voilà. on dit. Voilà, oui, ou, combien dis, comment tu dis, Steph Ouija, ouija, et même à l'automne,
2: on devrait dire Ouïa, puisque Ouh. c'est le oui allemand et le oui français.
0: <rire> mmh, ok, ça va. Ah. Alors, on, on a trouvé aussi un,
3: un lot d'objets. Alors, du coup, euh, on a trouvé un lot d'objets. Il y avait, sur la côte normande, donc euh, on sait des casinos, euh, des hôtels, machin bidule... Et mmh. il y avait dans un hôtel, en fin de compte, je sais pas, dans un, dans un immeuble en tout cas qui, euh, qui proposait en effet des, 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 des chambres. Eh bien, autour de, de 1900, jusqu'en 1930, 37, euh, des, des pièces. Elles, elles étaient donc alignées, les unes à côté des autres. Il y avait un grand couloir. Donc une grande pièce, une fenêtre. Une grande pièce, une fenêtre. Une grande pièce, une fenêtre. Et, euh, et en fait, on appelle ça donc de, de, de petits appartements. Et en fait. Euh, ça devait très certainement exister dans, dans, dans toutes les grandes villes de France et d'Europe euh, en parlant de spiritisme eh bien donc ces appartements étaient tenus, il y avait donc le guéridon, les sièges de quoi euh, se se rafraîchir avec des boissons euh, qui étaient vendues par la par le, la tenancière et en fin de compte c'était des, euh, des on louait ces appartements pour faire du spiritisme et il y avait des, des personnes qui étaient là donc pour guider euh euh, pour guider ces personnes en, euh, qui, qui voulaient communiquer avec euh, les, les défunts de, de 14-18 et en fait euh, tous ces soldats partis et ils venaient donc euh, en ces lieux et donc nous avons réussi à récupérer quelques guéridons et c'est, ce sont exactement les mêmes guéridons en fait, ah, oui, fait, fait. fabriqués par le même menuisier j'imagine mmh. euh, et, euh, c'est et, et c'est complètement fou comme histoire ça, ça, c'est extraordinaire en fait donc, c'est pas c'est un le, hôtel c'est le...
1: C'est le début du tourisme spirituel en quelque sorte. Oui,
3: spirit en fait compte. C'était vraiment des appartements loués. Euh, voilà, on venait en groupe, ok. Bah, vous êtes combien, d'accord Allez euh, dans l'appartement numéro, euh, je numéro euh, numéro 27 là-bas. Et puis donc numéro il 13. y a. Euh, 13. <rire> ou 13 13. Mmh. Ben, bientôt vendredi 13. <rire> ouais, ouais. <rire> et, euh, et 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 c'est et, et ne voilà, n'oublions pas ça parce qu'il n'y a pas que c'était vendu, c'était loué et euh, au même titre qu'il y aurait des, des, des voyantes euh, dans, une, euh, dans un appartement allez là-bas, tiens là c'est libre et allez-y, et donc communiquez avec votre défunt euh, défunt mari qui, euh, qui est mort à Verdun ok, bah allez-y
1: voilà, c'est dingue c'est, 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 c'est fou parce que ça, ça me fait penser à une, à une histoire que j'ai vécue euh, euh, dans mon adolescence je, je, dans le hameau où j'ai grandi le hameau des sorcières je ne voilà, citerai pas eh ben, il y avait un château et j'ai travaillé pour cette euh, dame là euh, c'est cette baronne et en fait j- j- je ne supportais pas ce château parce qu'il me faisait peur et euh, j'ai eu des expériences euh, horribles là dedans justement avec des esprits et j'ai appris plus tard pourquoi parce qu'il faisait tourner les guéridons là dedans et se retrouver en cercle très mais très 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 souvent très souvent ouais. donc dans l'aristocratie, française,
2: euh, mmh. tout ce qui est
1: traditionnel mais et ça, voilà et sa- mmh. sauf que là moi je suis née en 1986 donc euh, c'était toujours au 20e siècle, tu vois ça continuait en fait.
2: Ah ouais. Oui parce que c'était des gens qui, qui étaient vieux et qui avaient connu ce que faisaient leurs grands-parents,
1: donc qui étaient aussi siècle
2: dernier et c'est resté dans la tradition.
1: Exactement. En fait. Et Exactement. tous les grands
2: clubs de Rotary, de Lyon's Club, ouais. Continuer dans le spiritisme, ces conneries, là Eh
1: bien, c'est ça. Eh c'est ça.
2: Par contre, l'histoire du Ouija, je sais qu'en fait, c'est contesté par les scientifiques parce qu'en fait, ils disent que c'était un système électromagnétique qui est en fait logique avec le, le corps et les doigts, et que ça fait marcher ce qu'ils appellent la chaîne de Markov, c'est-à-dire que ça fait anticiper dans notre cerveau des mots Qui sont terminés. Eux, ils arrivent à les expliquer. Je ne sais pas si c'est vrai. Ils arrivent à expliquer
1: tous les phénomènes aussi qui
2: sont. Non, à expliquer que ça serait en fait, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas sincère et que ça ne marche pas, mais que ça serait le médium, en fait, pour être plus clair, qui est, euh, grâce à un un fonctionnement électromagnétique de son cerveau et l'action de ses doigts, aiguillerait la réponse. De par là, en fait, et le, puisqu'il est médium, ça lui vient peut-être d'ailleurs. Et mmh. Il y a une explication semi-scientifique sur la chose. Et, et la planche Ouija, elle, elle, elle a été euh, initiée en 1891. Donc, tu vois, des, ça a commencé déjà à cette époque-là. Ils ont cherché à comprendre pendant très longtemps comment ça, ça fonctionnait. Il y a un super D'accord. film de Stephen King à regarder là-dessus, mmh. si vous voulez vous faire peur, euh, qu'ils ont sorti sur la, la planche Ouija. Euh, dans l'exorciste aussi d'ailleurs et, euh, et vous pouvez avoir des frissons en regardant hein, ce film. Ah voilà, ouais, ouais, génial. Alors, mais... je, je reviens à cet hôtel particulier,
3: mais oui. euh, où il proposait également la, la venue d'un, d'un photographe et euh, il photographiait la, la place vide euh, du, du défunt qui devait s'asseoir auprès des, euh, de, de, son, de son de sa veuve. Et, euh, et il y avait ces plaques photographiques, vous en avez certainement déjà vu, présentant évidemment l'âme du défunt, alors en, avec son uniforme, qui, qui apparaissait. Voilà, euh, qui, qui était. Euh, en fait, c'est bon, c'était du. Euh, euh, ils arrivaient à, à escroquer malheureusement ces euh, veuves. Et ce photographe allait donc de, de, d'appartement en appartement. Bon, bonjour, voilà. Puis je vous photographier avec votre défunt mari. Oui, s'il vous plaît. Euh, alors, vous imaginez le fouf hop ah. Et, euh, et puis après, bah, évidemment, ils font des ça à prix de. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de collectionneurs euh, qui, euh, qui essayent de les trouver. Ce n'est pas facile. Mais en plus, ça coûte une blinde.
0: Ah, oui, oui, mmh. oui. Et en tout cas, à l'époque, il n'y a pas Photoshop. Donc, on ne veut pas dire que c'était travaillé à Photoshop. Mais peut-être avec des superpositions d'images. Hein, Je ne sais pas. Un négatif peut t'exposer plusieurs fois. Donc, on peut faire une ah, superposition oui. ah, d'images. Oui. Donc, euh, tu, tu superposes un négatif, puis tu l'occultes de nouveau. Tu ne le développes pas. Tu refais une seconde photo. Mais il faut calculer <rire> Ça, donc il faut euh, euh, bien mettre le défunt du, du côté. On va dire un exemple du côté gauche ou le négatif. Donc il faut que la dame euh, soit du côté droit. Je dis pas que sa technique est employée, mais ça peut être une piste hein, euh, ah oui. sur proposition de négatif. Maintenant avec Photoshop on fait tout ce qu'on veut. Hein, on, 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 voilà. Mais à l'époque je vois pas d'autres systèmes pour truquer. Ou parce, ah oui. parce que, c'est vrai que même s'il y a une apparition de quelque chose, souvent on dit que les apparitions des défunts, ça peut être vu par, perçu par le troisième œil. Donc, est-ce qu'une lentille, enfin, un négatif photographique de l'époque arrivera à capter quelque chose? Il faut qu'il y ait déjà un, un rayonnement lumineux dans ce cas-là. Mmh. Ouais. Donc, euh, là
3: c'est complexe. Hein, voilà. en tout cas, Je vais pas euh, dire que c'est faux ou pas, hein, mais bien. c'est vrai
0: que comme tu parlais d'escroquerie, donc ça peut être une piste. Hein, si tu me dis, que c'est dans le, c'est le but c'était. Mais si c'est vraiment d'escroquerie pourquoi est-ce que ces photos sont recherchées alors aussi par les médiums, hein, ces ben En
3: fait, c'est, c'est collectionné. En fait, ce euh, sont des, des, des clichés qui aujourd'hui valent, euh, valent, ouais, valent cher. Et euh, parce qu'il y en a plus, il y en a plus beaucoup. Et mmh. puis on, voilà, c'est, non, c'est, c'est assez impressionnant d'ailleurs comme cliché. Hein. Très, très impressionnant.
0: J'avais, j'en avais déjà pas dans les émissions précédentes, donc je vais pas le refaire aujourd'hui. Mais quand j'étais ado, je vous ai déjà expliqué que le, souvent on organisait entre nous des séances de spiritisme tout ça, et qu'après j'ai arrêté euh, tout cela parce que mon chat, il a fait une de ses crises. À mon dans une séance de spiritisme, il a commencé à, à crier, à couler dans tous les sens tout ça. Euh, j'ai, j'ai traumatisé mon chat, j'arrête. Je, sinon, le vendredi soir, c'était, on faisait entre, entre amis soirée spaghetti et ça se terminait en séance de spiritisme, donc euh, <rire> on okay. était tous enfumés
1: incroyable. Et après le chat, c'est... il s'est mangé,
0: nest pas Ah, bien. ben un jour, il s'appelait Topaz, <rire> mon chat d'époque, et on voit qu'on oui. disparaître. J'en avais parlé. Je sais plus, ouais, à l'époque d'Arcadie. Comment il s'est mangé d'Arca... D'Arcadie. On... Mais nous, c'était la science du spiritisme du pauvre on était étudiant. C'était avec le verre retourné, l'être du Scrabble. Donc on mettait l'être du oui. Scrabble sur une table, le verre au milieu, on mettait notre doigt. Après avoir mangé un bon spaghetti et bu beaucoup de vin, donc on était déjà bien entamé spiritu... en spiritué aussi. On va dire ça comme ça. Et donc on, a... on faisait bouger <rire> le verre, tout ça et sentait parfois un froid ou, ou des effets de chaleur euh, et puis on avait mis de l'encens c'était mes tout début donc je me, on faisait ça pour s'amuser mais un jour on a quand même flippé, hein, parce que euh, on a senti du froid il y a des choses qui se sont mis à bouger c'est vrai que mon chat il a une crise il a couru du divan il a grimpé les tentures et tout ça on a vite arrêté on a remis le verre dans l'évier on a enlevé les élèves du Scrabble et on avait d'autres choses après il s'est calmé le chat il est allé se dormir dans le divan mais voilà on n'a plus trop insisté ce qui est, quoi, avec un niveau savon on arrête cette fois-ci et puis au pro, on a fait des soirées spaghettis et puis c'était plus spiritisme par après quand je crois que tout le monde a eu peur et puis c'est même dégueulasse parce que moi j'habitais c'est, c'est, c'est dans un cote à l'époque donc chacun rentrait dans son cote et moi je suis resté seul à cette nuit là avec mon chat dans la nuit où la piste on a fait le spiritisme donc j'avais un petit peu les chacottes aussi parce que j'étais courageux mais pas téméraire à cette époque là je vais avoir quoi euh, 18 19 ans un truc comme ça mais voilà je m'en, je m'en souviens et, et or euh, je j'ai, j'ai passé, pas, je crois que j'ai passé la nuit la plus blanche de ma vie, parce que j'ai n'ai pas fermé l'œil toute la nuit Et le lendemain, ça va, j'étais bien fatigué parce que je, je faisais des cours donc je dormais encore, je dormais pendant les cours hein, avec mon ami qui donnait des coups de coude pour dire réveille-toi, hein, je m'endormais je lui avais demandé, écoute hein, de moi des coups de coude je parce que je dors debout donc, <rires> je, après, je n'ai pas dormi mais j'avais des bleus partout, donc on s'est éveillé donc voilà, c'est une technique donc, Et c'est cette nuit-là que ton chat est à mort de l'orteil pour te venger euh, Ça c'est plus tard, hein, t'es, t'es, t'es trappé, j'avais, j'avais, j'avais ça aussi c'est comme les croque-morts hein, là, là, non, 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 il fait souvent ça Il venait, là, parce qu'il, quand il avait froid il venait dormir en dessous des couvertures pour être au chaud quand je remuais les pistes, moi je remue beaucoup en dormant, hein, ça l'énerve il crois que c'est pour jouer, un jour je me suis ah, il, il avait mordu, il pris mon mortail dans ses pattes et mordu craque, mais pour jouer, hein, il voit que ça bouge il, voit, il prend ça pour une souris ou je ne sais pas quoi moi, je m'en souviens hein, là, là, là j'ai poussé un de ses cris lugubres tous les autres côtes ont dit qu'est-ce qui se passe là <rire> je crois qu'il y a même quelqu'un qui me de à ma porte. Toi, ouais, si tout allait bien. C'était, non, non c'était, oh, c'était le bon. Le, le, quand j'étais dur, on, on a fait. On faisait 400 coups dans, dans le milieu de l'occulte aussi. Ça c'était mes premiers pas de, de sorcier. Hein, euh, voilà. Donc euh, je testais un petit peu tout, comme tous les, les jeunes, on a envie de, de, d'essayer tout ça. Mais c'est bien qu'on a parlé de tous ces objets parce que c'est vrai qu'on les vend encore. Beaucoup d'objets qui sont en vente. La boule de cristal, on en vend. Des, hein, les les planches de oujia aussi on peut très bien les exposer au rond de la pleine lune et puis je crois qu'il y a des il y, a, il y a même des planches j'ai vu des planches ouja ou maintenant ils sortent même aussi, donc as les traditionnels ah. avec vous ah. la lune, tu as des oudous également vous avez vu les, les planches oudoues avec des têtes de mort et des trucs comme ça dessus oui. j'en ai vu en, j'en ai vu sur internet en, en vente, euh, donc euh, je trouve ça lugubre comme cette, cette planche là les, les autres ça va, il y a, soit, il y a la, la lune il y a, les, il y a oui, non, il y a les, il y a les lettres de l'alphabet, tout ça euh, j'en ai jamais eu, hein, je vous le cache pas, j'en ai jamais eu je, je, à un moment donné quand j'étais ado je pense en acheter une et puis avec mon histoire du verre j'étais vacciné, j'en avais plus besoin de tout ça quoi, donc je me suis, euh, j'ai, mm. j'ai, 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 moins, j'ai moins joué avec tout ça, je, maintenant je le prends beaucoup plus au sérieux bien sûr et j'arrive parfois à avoir des, 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 des contacts euh, avec des, d'autres entités et Quand je fais par exemple de la, des cartes de poker entre amis, euh, je pratique parfois la voyance avec des cartes aussi, et donc je ressens des, des choses et j'en parle. Hein, parce que je, 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 je suis très sensible à tout ça, mais mmh. je le fais plus pour comme un jeu, quoi. À l'époque, je voyais ça du côté de la rigolade plutôt, et maintenant je, je le fais maintenant avec conviction hein, et j'ai évolué. Mais, mais je pense que je, je, en passant par là c'est, ce qui, c'est les, les mauvaises expériences euh, ou les anecdotes que j'appelle à présent qui m'ont donné envie d'aller plus loin et de, 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 de comprendre des choses un petit peu plus. Ah, quelqu'un envoie voit une photo, euh, c'est, c'est Steph, une photo donc, d'un, d'un esprit. En fait, d'un, si tu parlais de, ah fantômes, oui, de, fantômes, oui, oui, de oui, fantômes. Oui, photographie. De fantômes.
2: Mm-hmm. Et alors, il y a la fameuse photo très très célèbre de, la, de Lady Brown, c'est une photo de fantômes mm. sur un escalier qu'on cite un peu partout dans, dès qu'on parle de spiritisme et de fantômes. Et euh, Elle est hyper connue, c'est un escalier assez sombre et on aperçoit la, la forme d'une femme, et ça serait donc le, le fantôme de cette euh, dame, d'une lady anglaise, mmh. qui apparaîtrait
0: régulièrement euh, donc, dans cette demeure. Alors, en, en France, il <rire> y a le de, de Fourgeret, je, je prononce bien qu'il y a des apparitions aussi. Fourgeret, oui. Fourgeret, oui. Et alors, il y a un hôtel euh, très connu, hein, ils ont tourné, dans lequel ils ont tourné Shining, ça vous dit quelque chose, la, qui est un, un des hôtels les le plus, le plus hantés ah, oui. au monde qui existe vraiment. Aux États-Unis. Voilà, oui. tout à fait, aux États-Unis. Donc ils ont, ils ont, le, le film Shining est tiré d'une histoire vraie. Oui, qui se... le fameux. Oui, Steph. Le
2: fameux humoriste là, qui, a, qui a tourné le masque, euh, comment il s'appelle, Jim Carrey. Oui. Mmh. Il est allé dans la fameuse chambre euh, hantée.
1: Mmh.
2: Et il donc, tu lui croyais pas, il se barrait et tout. Bah oui. Il a loué pour la nuit, il est parti avant la fin il a, de la nuit. J'ai jamais vous
0: expliquer il ce qui s'est passé.
2: Sans sans rien expliquer, mm-hmm. il n'a jamais voulu
0: en parler. Non, non, tout à fait, à c'est vrai. Quand
2: on en parle, il devient y C'est vrai, parfois, ouais. un
0: jour, j'ai même vu une émission TV où on lui pose la question, où il a carrément quitté le studio, il s'est levé, il est parti. Ah ouais, ah ouais oui, il ah oui, pas. Pourtant, ce mec, il a oui, l'air loufoque.
2: Il ne le croyait pas. Et... Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, ouais.
0: C'était était un peu ah comme moi quand j'étais ado.
2: Mais Si on ouvre des passages, il se passe quelque chose. Même encore aujourd'hui, dès que tu ouvres un passage... Ouais, ouais, c'est,
1: c'est, c'est, c'est dingue c'est euh, si vous avez l'occasion un jour d'aller à édimbourg en écosse et il y a autour de la cathédrale euh, des, 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 des petits euh, des petits stands et c'est marqué ghost tour et vous pouvez euh, payer votre billet ah oui. vous avez une visite guidée en fait du vieux édimbourg avec euh, les histoires les légendes et puis à un moment donné on passe aux choses sérieuses et là on passe... Euh, dans des souterrains en fait sous Édimbourg, euh, des passages voûtés euh, comme des catacombes. Et moi, j'y allais comme ça aussi juste pour euh, pour rigoler. Et je me suis, euh, par contre, là, j'ai, j'ai j'ai ramené le fantôme en France en fait. Je suis ah. restée avec euh, ah. une entité collée à moi. J'étais très 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 malade. À ah, l'Écosse, c'est semaines, vrai. Que c'est... J'ai, j'ai été très malade, ouais. Et, ah, c'est euh... moins drôle. Oui oui non mais c'est ça c'est, c'est tout moi ça d'ailleurs enfin, auparav-, surtout, surtout, auparavant, surtout mmh. auparavant
0: c'est c'est étonnant mais... dans ces vieilles pierres qu'on trouve des choses comme ça surtout l'Écosse il hein, y, y a des mais c'est
1: mais oui mais c'est 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 à l'inverse de la France l'Écosse c'est très euh, au contraire c'est c'est un argument de vente on va dire alors qu'en France on, on en a peur mais c'était pour rebondir sur ton histoire où tu disais que au départ on n'y croyait pas et puis après on se prend au jeu et puis en fait c'est ça en fait. Voilà puis enfin, on... tu visites un truc tu n'y crois pas puis puis en fait si tu te rends compte que
0: on est, on est comme ça à Thomas on croit tout ce qu'on voit mais quand on l'a vu on est pris on est pris dedans quoi je veux dire hein, c'est vrai même si on est du au début à un moment donné on, ah, ouais. on, on est dedans on accepte parce qu'on l'a vécu hein. Bah, c'est Steph dit bah, on revient en
2: fait sur le problème du, du, du du concret du réel ou pas quoi est-ce que est réel qu'est-ce que ben, on perçoit des si choses mais maintenant
0: au fait, C'est paradoxe. Voilà, ce qui est compliqué, ce c'est que chacun ça. va l'interpréter selon son vécu, ses connaissances, ses études, les, les livres qu'il a lus, tout ça aussi, donc on mettra des mots différents. Mais je pense que la perception de nos sens est la même chez tous les humains, on a tous mmh. la même perception, mais les mots qu'on va y mettre, les idées, la perception dépendra de notre culture, on le voit déjà entre nous ici, entre Stéphanie, Steph et David, et même moi-même, mmh. on a on a un petit peu fait des études différentes, on a eu des livres différents, on a un parcours différent, on met pas ouais. toujours les mêmes mots et on se rend compte qu'on parle de la même chose. Hein, c'est vrai, quand on, on on analyse ça plus en profondeur, oui. on parle tous de la même oui. chose aussi, et donc c'est compliqué parce qu'on on perçoit, mais quand c'est pris par un, on a nos, 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 nos cinq sens, très connus, mais on a le sixième sens, qui est le sens de la perception, donc, de tout ce qui est par le troisième œil, donc le, le, l'au-delà, ce qui ça, ça sert aussi à pratiquer la magie, ce sixième sens, tout ce qui va avec, et puis on a même un septième sens, que la perception du divin. Et, et d'ailleurs, c'est les sens, et c'est ces sept sens, ils étaient indiqués donc dans euh, la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Par les... Excusez-moi, je, je tousse. Donc par les vitraux, il y avait un vitrail qui, qui symbolisait chacun des sens. Alors il y avait le louis, le toucher, un petit peu comme dans la tapisserie de la, tapisserie de la licorne. Par contre, le, les, les deux vitraux qui devaient représenter... Enfin, les deux endroits où se situaient les vitraux qui devaient représenter le sixième sens... Hein, qui était donc le, la, la perception du, du paranormal, tout ce qui est paranormal, donc au-delà, magie, donc tout ce qui est euh, hors de ce monde-ci. Et le septième sens, que la perception du divin n'était pas symbolisée par un vitrail, ils étaient murés ça avait été muré volontairement pour, pour comprendre, ah, ouais? c'est ouais. un, un savoir ouais. que les, les humains ne peuvent pas savoir. Donc il y a que les cinq sens qui ont ouais. un, un vitrail, qui symbolisent chaque fois chacun des sens, et le sixième, le septième sens, on voit que des briques, c'est muré donc ça, ils n'ont jamais mis le, le vitrail, ils ont jamais voulu le mettre parce que c'était interdit et et donc, c'est, ça veut dire que c'est, c'est occulté, c'est caché, donc destiné euh, aux initiés à l'époque, évidemment. Et donc, voilà pourquoi est-ce que maintenant, euh, chacun, il met des mots différents, parce que ces deux vitraux là sont occultés. Donc, euh, c'est une manière de, symbolique de dire que c'est occulté à notre vision. C'est pas que la vision qu'il faut percevoir ça, mais avec no- notre intuition, mmh. notre troisième œil, notre ressenti, notre cœur. Euh, et donc, mmh. comme dirait le petit prince, de nouveau, l'important se voit avec le cœur et non avec les yeux.
1: C'est ça. Et de toute façon, les, 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 les ressentis euh, même si on a des, des, des euh, voc- un vocabulaire différent, le ressenti de l'humain est le même. Ah oui, on, tout à fait. On, se met, on peut tous se mettre d'accord sur un ressenti qu'on a tous ressenti au moins une fois. C'est cette sensation de, 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 de frisson dans le cou et dans les épaules et sur la tête. Enfin, ce, un, un frisson avec un, avec du froid. Euh, mmh. On a, je, je suppose peut-être à tort que tout le monde a déjà vécu ça.
0: Ah oui, oui. oui. Enfin, moi, moi, tout Sans le temps, se ici, l'expliquer
1: donc. forcément. Ah, oui,
0: oui. Mmh. Non, mais c'est en ce spiritisme euh... que j'ai, quand j'étais ado, c'est là que j'ai ressenti ça, mmh. ce froid quand mon chat était à plomb. Ouais. On va dire. Mmh.
1: C'est ça. Et, et j'avais. Mais moi, une, plus jeune, une, j'avais fait un rituel, un,
0: un dolmen. J'ai ressenti ce que
2: tu disais, Stéphanie.
1: Mmh.
2: J'avais fait un rituel. J'ai, j'ai ressenti ce froid dans le, dans, dans le dos. Et un espèce de petit vortex de vent qui s'est mis à se manifester sur ma droite au-dessus de moi. Et ça, c'est comme un petit vent qui commençait à tournoyer. Je suis partie en courant complètement affolé.
1: Mmh. Et <rire> je disais, waouh. Wow. Mmh. Et
2: j'étais très fière de.
1: Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Je, 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 je pense qu'on peut tous, de ce fait, se mettre d'accord sur ça, sur, ce, sur ce, certains ressentis physiques, même si on n'a pas tous les mêmes ressentis euh, au niveau. Euh...
0: Ouais. Euh, état physique. Mmh, exactement. <rire> et puis je, je, oui, vas-y Stéphane, termine ta phrase.
1: J'aurais une question après en fait au sujet du de, de la planche Fujar. Voilà. Mmh. Ah euh, ben vas-y, euh, pose ta une question. question pour moi et aussi pour les auditeurs. Je pense
0: vas-y, pose ta question. Et après on va entendre la... Euh... la nécromancie après ce que j'ai promis à Stéphane d'en parler aussi. Donc euh, bon, on va d'abord parler de la Et moi je
2: voulais parler dans la quantité de Stéphanie. De la quoi Quoi Steph ah ben, attends. Tu mmh. sais Stéphanie tu parlais de de l'Écosse et du du fameux ah, circuit, oui. euh... Oui, de, de maison une hantée. Ghost tour, oui. Et bien, ouais, ben, figure-toi, ça existe en France, à Paris.
1: Oui, mais j'ai vu ça. Il y ça a Jacques Sergent
2: qui... Ouais, qui le fait, qui fait visiter six maisons hantées de Paris, oh. dont oh, une oui. qui a inspiré la, la fameuse maison hantée de Disney. Qui, euh, Quand on la voit, tu as l'impression d'avoir cette maison hantée, ça te donne des frissons. Donc, tu as oh. la maison hantée de, de l'avenue Frochot. Euh, où a habité euh, euh, comment ça s'appelle Cédric euh, Vartan à un moment donné elle a rendu la maison euh, parce qu'il s'est passé des choses pas très nettes. Euh, à la chapelle Notre-Dame, de la consolation aussi, qui est pas loin de. Euh, ah ouais. De, euh, du fameux. Oh bon,
1: j'en ai un paquet euh... des sites comme ça.
0: Oh, ma, ma, même Versailles à Paris, ouais. hein, il paraît que c'est aussi Hanté-Versailles. Ah non, oui. des Versailles, non j'ai entendu dire aussi qu'il se passe quelque tout de suite. Le endroit qui s'appelle chez Hubert, pareil. Mmh. Ouais. La rue Maudite
2: d'Erlanger, alors celui-là, ouais. c'est hyper connu. J'en Et j'en le manoir Pavlovitch. Sais. Donc, six <rire> endroits qui sont
0: répertoriés depuis longtemps en tête, tu vois. Ah ouais. Mmh. Tout à fait. Et Stéphanie, tu avais une question sur le. Le oudja, la planche oudja a posé aussi. Alors oui. Stéphanie, ah, on l'a perdu. Je l'entends plus. Ah bah ben, oui, c'est déconnecté. Bah, ben, elle va revenir et je vais la récupérer. Ah, suis... C'est le problème de connexion. Donc euh, la question. En fait, nous, en attendant de récupérer Stéphanie, oui, je, suis... je vais. Ah oui, ben elle est revenue. Oui, elle est, <rire> est, est, est revenue.
1: On a été écoutés, on te revoit. Hein, Ah, c'est des les connexions internet. On, on parle d'esprit, euh, voilà. euh, on est couché,
0: ah, quoi. Voilà. Il y a <rire> il y un problème de bande passante là. entre l'au-delà et internet et une interaction. <rire> C'était quoi ta question Stéphanie sur euh...
1: Alors oui, sur la planche Ouija oui. parce que j'ai l'impression, alors je, je pose ma question comme euh, comme une, une, une débutante. Je, je, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on aborde le sujet de la Ouija, il y a toujours des commentaires euh, et des expériences un petit peu sombres mm-hmm. qui apparaissent et ma question est euh, comment peut-on utiliser cette euh, cette planche euh, en toute sécurité, justement, pour pas ah. avoir à vivre ce genre Alors, de choses Alors, euh...
0: chacun pourra lui donner sa réponse. Moi, j'ai la, la mienne toute faite, par expérience, et puis parce que j'ai lu beaucoup de livres là-dessus aussi. Il faut prendre ces précautions. D'abord, quand on fait une planche ouja, il faut déjà d'avoir avoir au départ des bonnes intentions. Alors, on est bien d'accord intention pour laquelle on l'a fait est importante. Et les personnes qui sont autour de vous, si vous le faites avec d'autres personnes autour de vous, d'avoir aussi avoir des bonnes intentions et, et prendre ça au sérieux. Bah, pour filtrer, il faut filtrer un petit peu euh, ce que vous allez appeler. Et donc, euh, là, il y a des encens. Il y a des encens, justement, des encens de purification à barre de sauge ou même de mandragos ou quoi que ce soit, qui vont permettre de, servir, de faire un petit peu comme une sorte de filet. Ça veut dire qu'ils vont laisser passer que les bonnes entités et filtrer les mauvaises C'est ce que les anciens les employaient justement et le problème c'est que quand une planche une, une séance de spiritisme tourne au vinaigre ou au boudin comme on dit parce qu'on n'a pas pris toutes nos précautions ça veut dire qu'on n'a pas mis l'encens qu'il faut pour créer une atmosphère de protection une bougie aussi une bougie magnétisée va sera une, une lumière qui va justement attirer des bonnes entités des, parce qu'il y a des entités qui sont attirées par la lumière et il y a des entités qui ont peur de la lumière des entités plus sombres hein, euh, voilà donc une lumière c'est important aussi euh, de l'encens, euh, être bien dans son corps, hein, être purifié, si on un bain du purification, c'est encore mieux. Au fait, il faut préparer une séance du spiritisme comme on prépare un rituel. Pour les mêmes raisons, pour qu'un rituel ne soit pas foiru, ne tourne pas au vinaigre, ou qu'on n'invoque pas des mauvaises entités. Il y a le bain de purification, il y a les anciens, il y a les bougies, il y a tout ce qui va avec. Eh bien, c'est, et c'est là le tort, c'est que beaucoup de jeunes, parce que eux, c'est le vite fait bien faire, le fast-food, hein, on prend le verre, j'ai connu ça aussi, je, je critique ça, mais j'ai fait la même chose quand j'étais à Doge, j'ai fait la même bêtise. Et donc, on ne prend pas toutes ces précautions. Il n'y a pas tout le rituel qui va avec. Or évidemment là c'est ouvert à tout hein. c'est comme si vous, act- vous criez en rue hey, 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 est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend tout le monde va vous répondre hein. les gentils les bons vont les, mo- les méchants ma- même le policier va vous dire vous avez filtrés comme ça en rue hein, Donc voilà. tandis que si on prend ces précautions donc l'encens pour servir de filtre filtrer les mauvaises entités et laisser passer que les bons euh, les bonnes entités la bougie pour attirer donc les entités qui sont attirées par la lumière et pas ceux qui sont repoussés mmh. par la lumière et puis le bain de purification est dans, dans son corps le faire pour une bonne chose Chose, invoquer des, des entités ou des esprits des défunts pour demander des choses positives pas pour pour demander des trucs euh, négatifs voyez il y a tout il y a tout ce qui va avec ça, au fait il faut se dire donc je répète juste ces mots là c'est important et là ça résume tout une séance de spiritisme que ce soit avec une, une, une boule de cristal ou une planche ou déjà, je, je, je Steve me prononce mieux que moi mais il faut le préparer oui. comme un rituel quoi. comme si on préparait un rituel de magie comme n'importe quel rituel et c'est la même chose hein. si, si vous faites un rituel n'importe comment sans les précautions, les encens, les bougies tout ce qui va avec, la purification ça, ça peut ouvrir les portes à tout il y a des mauvaises expériences aussi bien dans les rituels de magie quand ils sont mal faits que dans les sciences de spiritisme est-ce que ça répond oui. à ta question euh, Steph et oui. Fanny Puis je vais laisser ta parole aux autres aussi ils ont peut-être aussi mmh. des trucs à rajouter à tout ça aussi David ou Steph vous avez des choses à rajouter? J'entends un toc. Il y a un, un, un esprit ah, frappant. En fait, c'est, un esprit c'est, frappant. Non, c'est, c'est le feu, de, feu de, de, de Stéphanie qui crépite. Ah, il y a un, un feu. cheveu qui crépite. Je ne savais pas, elle t'a, t'avait dit ça. Faut... Une, une, une bûche parlante. Une bûche parlante. <rire> <rire> une bûche hurlante. Crépitante.
1: Voilà. <rire>
0: <C'est> <rire> euh, ouais, voilà. Donc, je ne sais pas si vous savez, vous avez quelque chose à rajouter. Qu'est-ce qui peut, selon vous, faire partir en eau de boudin, on va dire, une séance de spiritisme?
2: Alors, je, mais, euh, j'ai toujours aperçu, enfin, le aperçu, euh, constaté en fait qu'il faut euh, appeler l'esprit et le, lui demander de repartir de façon apaisée. Voilà. Mmh. Il hein faut pas faire ça à la vas-y que mmh. je te pousse, mmh. euh, euh, en rigolant et tout. Voilà. Donc, euh, euh, il faut s'entourer de. C'est un peu comme une prière en fait.
1: Oui, tout voilà, un... oui, oui voilà, la les prière les aussi, quoi.
0: tout à fait, ou la vocation. Oui, vous avez remarqué, j'essaie de rester poli. Je dis en eau de boudin, je ne dis pas dire en couille, on hein, est bien d'accord. Donc, euh... <rire> <Ouais>. <rire> j'essaie de rester poli. Donc, euh... mais c'est vrai. Mais, euh, le, y a le
2: centre spirit, euh, il, sur oui. Internet, ils, ils montrent des exemples comment ils font. Nous demandons à l'esprit de bien vouloir venir, etc. C'est, euh, on n'est pas dans la provocation, mais sinon, tu attires que les fous. Oui,
0: ouais, ouais, tout à fait. Tu attires mmh. Zozo et compagnie. Quoi. Donc, mmh. c'est
1: oui, puis on peut, fou, hein. on peut rajouter aussi de venir dans l'amour et la lumière
0: ouais ben voilà, euh... tout à fait donc être mmh. un esprit sain, être bien voilà. dans son corps et mmh. avoir des bonnes intentions oui oui l'amour la lumière et le bain de purification aussi parce que là on peut purifier son corps son âme et son esprit donc euh, c'est une... enfin le
1: verbaliser cette phrase le verbaliser pour l'esprit en fait
0: exactement c'est ça, exactement ouais. donc très
1: euh, bien merci beaucoup
0: tout est dans l'intention quoi je sais pas si, si David adore qu'il a encore envie de rajouter un petit truc bah, bah en fait, euh, je crois que c'est surtout euh,
3: lorsque l'on nous sommes dans dans, dans la jeunesse, c'est euh, c'est de le faire un peu follement Je veux dire, ah, faut, oui. mmh. ouais tiens, par curiosité, oh, c'est rigolo, tiens, on va faire ça, on est on ça rapidement. On s'amuse. mais mmh. en fait, c'est pas c'est. C'est une en fait, séance. C'est une séance et c'est un art mmh. à son détriment. Quoi, en voilà, fait, tout euh, à fait. Et, et et en fait, faites-le évidemment sérieusement. Euh, et, et accepter de, de dire non je refuse de, de 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 le faire si on le fait euh, comme ça par euh, par connerie en fait donc euh, et il faut savoir dire non et puis euh, et puis se dire euh, bah, prenons le temps mais ça c'est quand on est un petit peu loulou euh, voilà, allez, on est tous entraînés par la, le copain, la copine, et puis ouais, euh, ouais. là-dessus il y a eu peut-être un verre de gin ou...
0: Du vin, cocktail, hein. à l'époque c'était du ah. vin. Ah. <rire> cou- qui voilà. coulait à flot. Non mais je viens de penser, il y a encore une autre raison ainsi qui, qui n'a pas été invoquée, c'est que il y, y a le cinéma qui a contribué aussi à donner une image négative du spiritisme, parce que quand on voit un film, je me entre guillemets, d'horreur ou fantastique, ça commence peut-être parfois par une séance du spiritisme, ça se termine mal. Sinon le film se vend pas. Si on veut une histoire d'un film qui se vend, on va faire un film d'horreur, de Stephen King, ou quoi que ce soit, il faut que je fasse quelque chose de, qui fait peur, et donc il n'y a aucun film qui va démontrer une science spiritisme qui se termine positivement parce que ça se vend pas, donc on va toujours faire des films qui effrayent, et donc on va toujours, dans les scénarios des films qu'on fait, parce que ça se vend mieux, ça va toujours tourner justement en couille en horreur pour, pour que le film se vend, hein, je pense à Evil Date, hein, où ils font des incarnations dans une vieille ba- ba- cabane dans les bois, ça c'est épique comme scénario, ou alors le le, le le scénario de Wucha de Stephen King, et beaucoup d'autres films d'horreur, hein, voilà, ça se vend. Et donc, à force, de, les jeunes, quand ils voyaient beaucoup de films d'horreur là-dessus, ils ont déjà d'office cette connotation négative du spiritisme, et ça peut entraîner également, donc, euh, de, 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 de l'attirance des mauvais esprits, parce qu'on le fait déjà égrégore, dans ce but-là.
1: Un égrégore de peur. Voilà, oui, oui, c'est
0: tout à fait. Ouais. On, craigne, on crée, déjà un, un égrégore qui, ben qui, oui. qui, 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 qui vint vers ça, à cause qu'on a été bercé par euh, ce, cette littérature et ce cinéma. Il y a des hum, bouquins qui en hum, parlent, il y a des films. C'est toujours négatif hein, hein. Là, film, on verra jamais un film euh, où ils font une séance d'éspérritisme où ils invoquent une et qui se termine bien. Hein, ça n'existe pas, ça se vendrait même pas quoi. Les, les gens qui les jeunes qui bah vont oui, voir un film des, Voilà, qui vont voir un film d'épouvante, c'est pour en, en avoir peur hein, pour passer une nuit blanche et, et, et le, je me rappelle le premier film que j'avais vu en, en, en un jour en streaming, je crois ou en vidéo, je sais plus où ça où tu vois des jeunes justement dans une vieille bicote qui hein, qui tombe sur le necronomicon, qui invente, invoque des trucs et, et ça se termine mal, ça, sans doute, hein, euh, comme tous euh, ces... C'est le, but. Ouais, c'est le but du film. <rire> euh, tout à fait. Je pense que ça a dû aider à ça aussi. Justement, en parlant de sciences du spiritisme, ce qui se termine mal, donc on peut entamer la nécromancie pour expliquer juste aux auditeurs euh, quelques phrases qui pourraient résumer la nécromancie. Ce que je sais que Steph de Nat, ça l'intéresse. On va dire la nécromancie, elle est mystérieuse, elle est macabre, voire même effrayante. La nécromancie suscite donc bien Mais des curiosités. C'est beaucoup dans les campagnes. Hein. Ouais, ouais. au départ, euh, c'est un... Mais, c'est, c'est... De quoi
1: parle-t-on exactement ah bah, ah justement, est justement Est-ce c'est, que, voilà. c'est
0: ce que j'explique. C'est, c'est au départ, j'étais un simple outil de divination. Elle a évolué pour englober donc euh, des arts plus tabous, comme par exemple la, la réanimation de cadavres ou l'utilisation ah, oui. donc du pouvoir euh, du pouvoir des morts, donc euh, ah. le, 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 les zombies, c'est déjà de la nécromancie. On, on, on peut en revenir si on veut au terme des zombies. C'est difficile d'englober justement une discipline euh, effectuée en secret, parce que souvent font en secret. Ce sont des pratiques qui divergent, qui grandissent, qui évoluent. Mais quand je parle mmh. des zombies, je parle pas des films des zombies style boîte. Mais je parle des, des zombies dans, dans, certaines tribus en Afrique où c'était justement, euh, réanimer les morts pour les faire travailler comme des esclaves, quoi. Donc, euh, en ils en étaient Haïti. pas. à Haïti, plutôt. Ouais, à Haïti. C'est Haïti, ouais, Haïti voilà. voilà, exactement. Et... Là, ils ne dévoraient pas les gens, ils travaillaient comme des esclaves et tout ça. Et donc, alors il y a aussi des livres de Lovecraft où on voit qu'on qu'on appelle il y a la nécromancie, mais il y a quoi de d'autres termes qui désignent ça aussi, invoquer les morts, mais les faire apparaître. Donc on fait un rituel. Là, le fin apparaît sous forme de de fantôme, pas forcément enchéré en os, on est bien d'accord. Mais donc c'est 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 un art et c'est ça que l'Église catholique a toujours condamné. Donc à l'époque de l'inquisition, c'était pas même si après ça a débordé à des choses, à toutes les coutumes, même au niveau des de, 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 de personnes qui disaient qu'ils arrivaient à, à communiquer avec des morts mais au départ la nécromancie c'est vraiment invoquer les morts ou parfois aussi faire laisser posséder euh, l'esprit d'un mort à travers quelqu'un ou à travers soi pour le faire parler aussi, là on est également donc, dans la nécromancie alors je ne sais pas ce que vous en pensez de ça mais c'est un art qui existe également, qui fait aussi partie donc, de la vocation des morts, mais plus lugubre plus noir parce qu'on peut faire apparaître les morts. C'est sur en mort.
2: fait sur, le, sur le, le, la croyance des Grecs. Euh, et puis ça vient du, du mot grec, nécromancia. Mm-hmm. Euh, donc la, la nécrosse c'est le mort. Mm-hmm. Euh, oui, tout à fait, la, la mort. Mm-hmm. Et, man, et mantia ou mantéia, mm-hmm. c'est la divination. Donc des voilà, mantella, communique, il y en a des communiquer et avec les morts. Mm-hmm. Oui, ça se pratiquait en fait parce que comme les morts étaient dans l'inframonde et dans, n'étaient ni avant, ni après, ni dans le futur, ni dans le passé... Ouais, ils sont hors du temps. Mmh. hors du temps, mmh. ils pouvaient voir, tout voir, le passé, le présent, le futur. Ça, il y a le philosophe Hegel qui a repris euh, le, le principe, justement, est-ce que le temps est circulaire ou euh, linéaire bon, c'est, Il a soulevé le, 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 le sujet à l'époque. Et donc, les, les Grecs, ayant compris ça, faisaient appel aux morts pour euh, acquérir de, des forces magiques, des pouvoirs euh, euh, magiques euh, contre les humains, euh, pour... Euh, Euh, Je sais pas, s'enrichir et autres. C'était le principe à l'origine. Et c'est Strabon qui en parle. Donc, c'est un un latin, Strabon, qui est arrivé bien bien plus tard et qui parlait du fait que aussi les les Perses euh, utilisaient ces ces méthodes-là, donc des Syriens, Syriens ou Perses, dans cette région-là, c'était beaucoup pratiqué. Et évidemment, probablement, euh, puisqu'on a entendu entendu parler euh, les Égyptiens, mais aussi. les Tibétains aussi pratiquent de la nécromancie. hein. Ouais. Les de bah, mort. Oui. Euh... Voilà, bah hein. oui. Donc euh, c'est c'est euh, quelque chose qui est intemporel, on pourrait presque dire. Et donc euh, dans nos campagnes à nous, ben bah, ça se pratiquait. Euh, alors il fallait un coup de cercueil, il fallait plusieurs choses, Il fallait saigner. Alors on sait bon, on, on saignait plus les enfants à l'époque. Donc on saignait un poulet euh, qu'on attachait à la à l'avance les pieds en l'air, enfin les pattes en l'air, euh, dans un endroit sombre. Et puis on est on est, on, est, on passait un coup de Couteau dans, dans le dos de la poule pour qu'elle souffre pas, euh, sur, derrière la tête. Et puis le sang coulait goutte à goutte. Et pendant ça, tu faisais ta cérémonie avec ta chandelle et, et tu parlais doucement. Comme ça. Ouais, Donc c'était, voilà, c'était des trucs assez sordides. Et puis les livres. J'ai, j'ai, j'ai assisté à ça, moi, gamin. Ah, j'avais oui. un petit peu. Euh, les livres. Ah, enfin, Steph, j'avais Steph. rien dit, mais. Mmh.
0: Ouais. elle <rire> dit fais ta prière. Alors, j'avais fait ma prière à ce moment-là. Les livres de magie noire sont remplis hein, de rituels de ce style de nécromancie. Ouais. Hein, les livres de magie noire.
2: Les livres de magie noire, ça a été créé volontairement euh, à l'époque de John Dee, euh, Elisabeth mmh. Ier et avec Edward Kelly. C'était justement pour euh, rentrer contre ce, ce principe eh ben, de sanguinaire et puis très sombre des, 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 des populations euh, antiques et germaniques. Donc John Dee a, a créé un peu le principe justement d'appel aux morts par des rites, etc. Ils ont changé un peu les choses et c'est un peu le le principe de la de la magie moderne qu'on vit maintenant en fait les appels aux morts les planches et tout ça ils ont essayé un peu de moderniser la chose en faire quelque chose de moins sordide quoi à l'époque
0: ah, c'est non, c'est ouais.
1: c'est
0: oui ça, vous avez la Il y avait... y a... vas-y
1: vas-y euh, vas-y si en, très... en, en, en termes de, de, de nécromancie je, je pense qu'il faut aussi pas oublier la, la volonté du mort lui-même de venir communiquer quelque chose euh, ouais. euh, Je je, je dis ça parce que euh, que j'ai pas mal de. Il m'est arrivé des des histoires de dingue avec des des défunts, en fait. Et une seule fois, ça m'est arrivé que le défunt parle avec ma ma voix, enfin, qu'il se serve de mon corps. Et c'était au cours d'une cérémonie euh, chamanique, justement. Donc là, la porte était très, 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 très ouverte. Et euh, évidemment. euh, on était, on était dans, dans un contexte vraiment particulier et ça m'est arrivé qu'une seule fois. Et c'est assez étrange parce que c'est très lumineux. Mmh. C'est, euh, je, je sais que les gens autour de moi, il y a, on va dire, 60% des gens qui étaient effrayés, enfin, qui ont été effrayés par la suite et qui m'ont tourné le dos complètement.
0: Oui, par crainte.
1: Euh, oui, oui, non, mais c'était, c'est, ça peut être terrifiant. Et en même oui, parce et qu'en en fait, fait
2: en... Ça, ça ramène à la réalité les gens qui, qui n'y croient pas. Quoi. Et ça... C'est ça.
1: C'est oui, oui. ça, mais oui. ce qu'on a vécu, nous, c'était, c'était en fait un, un triangle entre le, la, la défunte amie, mon amie et moi. C'était comme si toutes les trois, on avait ouvert un truc ensemble. Et ce n'est pas juste la médium avec le défunt. Enfin, je, je vous parle de ça parce que c'est, c'est un témoignage qui peut peut-être parler à, aux auditeurs aussi, de se dire que quand on fait une séance comme ça, qu'elle soit prévue ou pas, hein, ça, ça peut arriver aussi spontanément, donc ça c'était le cas d'ailleurs, Il se passe un truc avec la personne aussi qui est demandeuse, en fait. Euh, Il y a une porte, c'est une porte d'amour qui s'ouvre.
0: C'est la nécromancie aussi, hein, en quelque sorte, ce que décrit Stéphanie, que tu as vécu, c'est la nécromancie. Quand elle est possédée par un un esprit, ça rentre également dans le cadre de la nécromancie. Donc, tu as participé à une séance de nécromancie, comme Steph aussi, d'ailleurs, hein, Steph
2: Ben oui, j'ai même eu, alors moi, euh... J'ai eu tout au long de ma vie des, des preuves de, mmh. de de mes comment dire, capacités à voir les choses en touchant une personne une fois qui me disait oh je vais faire une plongée de nuit oh c'est super on se reverra à mon retour et tout et puis j'y touche le bras je dis non il n'y va pas et je me vois je vois un flash d'un requin ça m'a oh, j'ai, j'ai sur avec que qu'est-ce, que tu as vu il bah, y a des requins il va pas et la pauvre eh ben euh, ils ont plongé plongé de nuit avec le club c'était une trentaine de personnes et tout le monde est remonté, sauf elle. Et ils l'ont retrouvé ah. euh, le lendemain euh, sans mm-hmm. la tête. Elle avait été mangée Mais... par le requin. Vrai, mou... oui. Et je l'avais vue en flash. Et euh, ça m'a... Voilà. Ouais. Donc comme quoi, ça n'est pas que des, des illusions. Donc je me hein. méfie de mes trucs. Quoi. C'est... Ouais. Je fuis les gens souvent parce que je n'ai pas envie ouais. d'avoir cette
0: illusion. Ah, voilà. Mmh, là, où, mmh, ouais. ben, moi, moi, j'ai vu vécu ça quand j'étais étudiant, si la nécromancie à travers une autre personne. Euh, je, je, je sais que j'avais, il y avait un examen très important, c'est un examen oral, donc devant un jury euh, pour vous montrer un petit peu l'ambiance. Et moi, je, je, à l'époque, parlé devant devant un public, je flipais. Hein. Donc il y, a, il y a les profs, des profs et des, et des personnes haut, haut placé, des écrivains, tout ça qui sont devant une table, hein, chacun avec leur verre d'eau, en train de vous écouter. Il faut venir dé, défendre son mémoire devant eux. Hein, un mémoire et derrière n'importe qui peut assister, n'importe quel étudiant peut venir des autres classes, même même des des, des invités, des amis, des passants. Donc euh, derrière avait un public dans mon dos Il y avait tout des 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 vous des, 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 des profs, des 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 caricatures de des des de, 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 des personnes, des scientifiques, des médecins, enfin le c'est un psychologue ça, qui est devant devant moi. Je veux défendre mon mémoire et je paniquais, je disais ça à une, une amie de avec qui je faisais mes études, donc qui, était, qui faisait le même, le même cursus que moi, j'ai, moi je le sens pas j'ai pas je suis pas à mon nez, j'ai pas envie de passer cet textes, je vais flipper je vais perdre mes moyens, je vais tout étudier mais devant des, des, des parler en public je sais pas, j'ai pas l'habitude, j'ai jamais fait ça de ma vie, et, et, et puis t'as vu le monde j'avais tes voix j'avais ouvert entre, en, discrètement la porte pour voir s'il y avait du monde pas, c'était bourré, je dis, mais en plus je tombe, un, je tombe un jour où il y a plein de monstres qui tiré au sort évidemment, donc au début, il y a pas trop de parce qu'au début c'était le lancement des examens des exam- défenses de jury donc il y a pas trop de monde mais après donc plus, plus, plus les jours avançaient plus ça se remplissait je oh là 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 je n'y je, 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 arriverai pas et mon ami enfin, c'est une amie je, je, qui me disait à l'époque écoute euh, même après par mon, pour mon prénom N'a, n'ai pas peur j'ai rêvé de toi cette nuit une entité m'a, m'a dit que tu as, que tu allais surpasser et, et, et casser la baraque tout va bien se passer elle m'avait dit ça j'y n'y croyais pas je elle ouais, me dit ça pour me réconforter tout ça non vas-y tu peux y aller, ça va se passer très bien, j'ai confiance en toi, je sais que ça va plaisir, je l'ai rêvé cette nuit, je sais comment ça va se dérouler. J'ai été, et c'est vrai que je, je, je tremblais, hein, j'ai je, 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 je bu un verre d'eau, parce que je, je tremble de peur. Après, je commençais à, comme j'avais étudié, je ne je, je me disais pas d'erreur, donc je commençais à expliquer mon, mon mémoire, on posait des questions. Alors, là, où j'ai commencé à prendre confiance en moi, c'est quand un, un membre du jury m'a dit, ah ben euh, là, tu viens de répondre en même temps à ma deuxième et ma troisième question aussi, donc, c'est, donc il y avait encore deux autres questions qui rien à te demander, que tu viens de répondre à mes deux autres questions en même temps dans, dans une seule réponse alors j'ai pris, j'ai pris confiance en moi c'est vrai que j'ai, après ça a tout seul et j'ai réussi et je veux parler je, j'ai même très bien réussi et, et elle m'a dit que ça serait exactement passé comme je l'ai vu en rêve mot pour mot elle m'a prom, et elle m'a dit et donc elle avait vécu ça et j'ai, et j'ai eu ça plusieurs fois avec ma avec ma femme aussi un jour j'avais conduit passer un examen et on avait fait le même rêve la nuit j'ai, j'ai rêvé ça j'ai, j'ai, j'ai eu deux, deux examens ah mais j'ai fait la même chose que toi dans ton rêve et c'est, identiquement la même chose que le, 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 le réveil avait oublié sonné, j'étais descendu en bas, euh, voir mon, j'avais un vieux coucou à l'époque en, en bas et lui il allait encore, elle a rêvé la même chose, identiquement, ça, il y a un truc incroyable, et, et tous ce ces présages qu'on t'a dit en, en rêve, c'est souvent quand je stresse que ça se passe, et ben ça s'est toujours bien passé sauf que là c'est une amie qui m'a carvé rêvé de moi, donc quand je stresse, je fais rêver les autres et ils me font des de la mancie, quoi, on va dire, un de de, de petit plan de c'est souvent des entités qui viennent de leur, leur parler dans, dans le rêve, donc c'est, parfois euh, je, oui. bah, enfin, je, 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 je suis anxieux ça peut arriver que je stresse les, les autres involontairement bien sûr c'est dans ma nature mais après ils font des rêves et, et qui me rassurent comme s'il y a des entités qui disent écoute on va te rassurer parce que ça, ça passe, tout se passait mal donc et confiance et c'est vrai qu'après ça se passe souvent comme on le dit donc euh, c'est, c'est incroyable parce que moi je l'ai pas vécu donc je l'ai même pas vécu c'est d'autres personnes qui viennent me le dire et, et qui l'ont vécu et ça se déroule comme ils l'ont vécu et c'est, mais je remarqué que c'est moi qui occasionne ce, ce, ce stress après lequel ils font un rêve euh, j'ai je vais même pas dire initiatique, mais un rêve donc, euh, de, de, de nécromancie comme une entité de l'au-delà et ce qu'ils me disent, mot pour mot, c'est comme ça que ça se réalise, donc euh, mot pour mot donc euh, j'essaie de pas trop stresser les autres, mais je ne le fais pas extrême je suis quelqu'un de speed, de euh, donc c'est un petit peu dans, dans ma nature aussi, parfois je peux être zen aussi, évidemment, donc ça dépend des périodes mais on voit qu'on approche en fin d'émission alors j'aimerais bien qu'on fasse quand même un petit tour de table encore pour voir euh, les bouquins si vous avez des livres à conseiller pour euh, les auditeurs qui auront envie de, de poursuivre livre le débat de ce soir des la nuit des magiciens donc ou qui vous reste à s'instruire dans le domaine et après donc la tournée des livres je vais regarder un petit peu le courrier des auditeurs aussi parce qu'on a eu beaucoup de messages d'auditeurs enfin quelques messages d'auditeurs qui nous souhaitent des bonnes fêtes de fin d'année donc je ne savais pas partager en plein milieu une émission parce que n'y a pas de questions par rapport au thème de l'émission mais surtout pour nous souhaiter les bonnes années donc je vais quand même les passer sur l'antenne aussi mais avant ça donc euh, faire un petit tour de table j'ai un livre aussi mais j'aimerais bien que vous deux pour faire mon petit tour de table voir si personne d'autre le propose avant moi, moi, qui a envie de commencer dans, Si vous avez des livres à proposer aux auditeurs pour justement perfectionner le rare ou à en apprendre un petit peu plus euh, là-dessus, sans tomber sur... Parce que je sais que dans les livres, il y a de tout. Il y a, il y a de tout, et à boire et à manger, il y a des bons, des très mauvais. Donc je sais qu'entre vous, entre nous, on pourra partager quelques livres de qualité. Que si, ça, si ça vous a plu, c'est qu'ils sont bons. Donc voilà. Qui a un euh, livre à proposer
1: Stéphanie ouais, Moi, je voulais répéter les titres, les, les titres des... Des, des, des extraits là, enfin des des auteurs euh, que j'ai euh, évoqué tout à l'heure, il y a euh, donc le docteur Charbonnier son ah oui. essai sur la conscience intuitive extra neuronale, donc le docteur Charbonnier, c'est un essai sur la conscience intuitive extra neuronale, voilà, donc euh, je pense que c'est pas mal, je l'ai pas lu hein euh, et par contre celui que j'ai lu c'est euh, Il y a quelqu'un dans la maison de Patrice Adaré alors c'est, c'est, écrit, euh, c'est écrit tout à fait euh, simplement euh, c'est, c'est, c'est clair il c'est n'y a pas de grandes envolées lyriques mais c'est pas ce qu'on lui demande du coup c'est, c'est, c'est vraiment euh, très facile à lire et très agréable beaucoup d'anecdotes euh, là c'était qui aussi il y avait Batiko Xavier hein, avec Nos Solars
0: mm.
1: Nos Solars Bien sûr. Et euh, Anne Tufigo, j'ai oublié de noter, pardon, j'ai oublié de noter ses... Je sais même pas si elle a fait des livres. En tout cas, Anne Tufigo, vous tapez sur Internet et vous aurez plein d'interviews, d'émissions, des, des euh, voilà. Et bien sûr, le livre des médiums d'Alan Kardec. Ah, ouais, ouais, Et, euh, peut-être ouais. je suis passé devant quelqu'un qui fait Non, les... non, <rire> non, 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 Je
0: l'aurais lu l'aurai voilà. aussi. Voilà. Bien, voilà.
1: Évidemment, évidemment. <rire> euh, c'est, la, c'est la base.
2: Il faut lire le livre des esprits, exactement, d'Alan mmh. Kardec. Voilà, il mmh, fait 500 mmh. pages. Mmh. Mmh.
1: Tout
2: à fait. Qui a été ressorti en 2002, mais qui est ressorti sans mmh. arrêt. Qui est même disponible en PDF.
0: Si vous n'avez pas de sous, vous pouvez le lire en PDF. Mmh. Mmh. Voilà. Voilà, oui, tout, tout à fait, Merci. mais c'est déjà pas mal. Et toi, Steph, tu as des livres à proposer Oh, plein, toujours, comme d'habitude. Ah ben, vas-y,
2: <rire> Donc, euh, Corinne il qui a état énormément de livres, on en on parlait tout à l'heure, Donc euh, à lire ce, sur ces, toutes ses expériences, c'est très intéressant à lire. Euh, Eliphas Lévy, bon, euh, qui est vieux comme, comme Hérode, hein, 1854-1861... Dog, et rituels de haute magie. Alors, vous avez là-dedans des choses intéressantes à lire, euh, parce qu'en fait, bon, c'est un peu les le débuts de, de, de tout ce qui intéressait à l'époque euh, toutes les écoles basées sur euh, le, le, la haute magie. Donc, il y en a énormément hein, qui, qui ont défilé jusqu'à euh, la Golden Dawn et puis euh, tous, mmh. les, tous les auteurs qu'on connaît. Il euh, y a ça. Euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre que j'avais dit Il y en a tellement que... Euh, Stéphane Alix, évidemment, l'expérience qui raconte euh, l'histoire en fait, de, de son père avec qui il peut euh, rentrer en, en contact. Euh, donc c'est à dire aussi sur euh, l'histoire... Ce n'est pas de la nécromancie, mais voilà, mmh. donc c'est, c'est une expérience... Euh, de de, de preuves de de vie dans l'au-delà quoi mmh. euh, voilà il y a ce qu'il y a d'autre encore d'intéressant euh, bah, tout ce qui est lié à bon, il y a des auteurs des auteurs euh, anglo-saxons moi, il y en a énormément aussi mais moi c'est peut-être pas... Euh... Il mieux qu'on connaît, nous. Et il y a John Dee. Euh... Sinon, Il y a ouais. le livre de John Dee, Je ne sais
0: pas si on s'est encore trouvé à notre époque. Euh, John Dee, si, si, c'est réédité.
2: Oh. Euh, mm-hmm. Mais euh, bon, sous différents titres, à la limite, ceux qui sont intéressés, ils m'envoient un message, je leur donnerai des titres intéressants à voir. Et il y a la jeunesse de la nécromancie, donc de Sylvie Villatte, euh... Euh, qui, qui est plus disponible mais bon, c'est, si vous pouvez le lire dans des bibliothèques éventuellement, et puis bien sûr il faut lire Homer, le chant 11 qui se rend au Pays des Morts, donc si mmh. vous l'avez jamais mmh. vu, c'est disponible en, en PDF sur internet gratuitement hein, puisque même sur la, la chaîne... Euh, enfin sur le, le site national de la bibliothèque nationale et euh, le, Ulysse qui se rend au pays des morts et qui parle avec les fantômes de sa mère de Tirésias le devin etc donc c'est oh. c'est à dire c'est un, ça fait partie oui. de l'instruction spirituelle mm-hmm. voilà à ce que,
1: merci beaucoup. <rire> Vous c'est parfait le, le le rôle des légendes
2: tout à fait c'est oui. la base de notre civilisation oui. Oui. Hein. donc Keshil les Perses aussi euh, oui. Samuel dans la Bible aussi donc l'histoire de de Saül chapitre 10, euh, 28 euh, donc qui parle avec la fameuse nécromancienne Dandor, et puis euh, aussi euh, rappeler le, le fait que on, euh, ben la, la franc-maçonnerie est née du fait de, de des guerres de religion. Les élites en avaient marre de se faire massacrer pour des rois et des papes qui n'avaient rien à faire, et ils ont pas ils sont partis du principe, eh ben qu'il fallait un peu remettre les choses d'équerre. Donc ils ont pris les, les les choses en main. Et donc il y a des tas de bouquins qui à partir de ce moment-là s'intéressent à la mort, à l'au-delà, à la vie, à l'individualisme. Et c'est un peu la, la, la base de notre société du, des
0: 19e et 20e siècles. Mmh. Voilà, voilà. Bah merci, Steph, pour tous merci ces beaucoup. partages. Et Torque, je ne sais pas si tu as quelques livres à conseiller. Oui, oui, bah, Là, vous
3: avez déjà donné une bibliographie euh, remarquable, mais bon, euh, plus, je dirais quelque chose qui est beaucoup plus... enfin, qui est aussi très connu, pardon, euh, le, livre, le livre des tables, évidemment, de Victor Hugo. Mmh euh oui le, donc tous les écrits de donc de ces séances spirites de Jersey par exemple oh. et ça c'est vraiment sacrément intéressant et puis plus plus basiquement euh, euh, je dirais dans dans l'occultisme du 19e siècle ou du début du 20e siècle euh, avec euh, tous ces personnages comme Elena Blavatsky, euh, euh, qui va qui va parler en effet de euh, de science et de philosophie en effet euh, spirit. Euh, Gérard en Dan- pardon qui ah oui. son ouvrage sur la réincarnation, oui. euh, l'évolution physique, astrale et spirituelle, ce que deviennent nos morts, euh, qui date de 1912. Et puis, euh, et puis deux, deux personnages que j'aime énormément, euh, euh, Rudolf Steiner euh, avec euh, la science de l'occulte euh, en anthroposophie, et puis René Guénon sur ah l'erreur oui, spirit. Oui, 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 euh, ça, ça il, il pose des questions. Euh, je dis pas qu'il répond à tout, mais en tout cas, euh, c'est, ces personnages sont, oui, sont sont aussi incontourna, incontournables.
0: Et bon, bah, puis Victor Hugo, bah, voilà, c'est, mmh. c'est
3: tout aussi sympa.
0: Voilà ok mais comme vous avez dit tout ce qui était intéressant donc moi il ne reste plus grand chose à dire sauf un, j'en ai trouvé un pour les ados donc les, les ados qui commencent, dans, qui débutent dans le domaine du spiritisme si vous ne voulez pas passer par euh, euh, toutes les labeurs par lesquelles on, on est déjà tous passés il y a un livre vraiment pour débutants qui s'appelle le livre du spiritisme donc on ne sait pas faire plus simple comme nom le livre du spiritisme l'auteur c'est Claire euh, uh, Gottschild hein, c'est, c'est écrit G de O D C H I L D donc Claire Gottschild on trouve ça dans, dans les éditions First, un hein, F-I-R-S-T et donc on, elle lui explique justement comment utiliser un 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 ridon, boule de cristal, faire du spiritisme de tarot, donc elle, elle passe sur tous les outils et des, toutes les techniques qui permettent de faire du spiritisme, des précautions à prendre et tout ça, c'est vraiment un livre qui s'adresse euh, aux débutants, mais voilà qui, qui le permet, qui sera la première étape et puis après il y a tous les livres que vous avez cités qui sont vraiment excellents, que j'aurais je, je, je cité également, et là qui sont déjà plus euh, pour les, 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 les on va dire les sorciers, les sorcières, les les, ou les, les, les gens avertis qui se déjà déjà quelques pas dans le domaine parce que euh, voilà, donc il y a pour, tout, pour tous les goûts en tout cas ça, ça m'a fait plaisir de faire cette émission là, euh, sur ce thème parce qu'il y avait longtemps qu'on n'avait pu parler et puis de de, de de sujet pareil, et puis on y en a eu des, des quelques réactions d'auditeurs, hein, je vais les partager avec vous il y a d'abord euh, Roxane de Versailles qui nous dit, incroyable et excellente émission ce soir les amis des bisous de Roxane de Versailles voilà, puis mm-hmm. vous et remettre remettre un petit bisou à Roxane, elle sera contente. Oui. Alors j'ai Abby, Abby que je vois des gros bisous aussi, qui nous dit euh, bien le bonsoir à l'équipe. Juste un petit mot pour vous présenter mes meilleurs voeux pour la nouvelle année et vous remercie également pour l'émission de ce soir qui promet donc d'être très intéressante. Abby toujours à l'écoute. Voilà, si vous voulez faire un petit coucou pour Abby aussi. Je... Ah oui, un gros bisou. Oui. Et alors il y a Doujacker également hein, qui nous dit bonsoir euh, toute l'équipe. Euh, voilà, je vous souhaite donc euh, et mon dou Mandala à toute l'équipe, je vous souhaite une bonne année à tous, il y a tous les witches de la ouais. radio, plein de bonnes vibrations de magie, le thème de ce soir m'évoque une conception spirituelle propre à chacun, d'une dimension mystérieuse, personnelle et indéfinissable, ça sont des messages qu'on va été envoyés en début d'émission, euh, voilà, ça serait toujours très sympa, je vais une fois réactualiser, voir si on en a pas eu d'autres, parce qu'il me semble qu'il y en a encore d'autres, mais c'est peut-être des un pubs peu aussi. Coucou. Ah, si vous voulez faire un petit coucou à Dude Jacker. elle sera contente.
1: Ouais, oui, 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 merci beaucoup. Ouais. Merci à tous.
0: Et alors il y a un message qui s'adresse à Stéphanie, donc qui vient de Roxane de Versailles, qui nous dit Stéphanie, je suis allée en Écosse, dans cette ville souterraine, où les gens n'apercevaient pas la lumière, et qui étaient atteints parfois donc de la peste, et elle nous dit que l'ambiance était vraiment particulière, mmh. et l'ami qui m'accompagnait, nous dit-elle, fut tra- traumatisée par euh, cette visite. Nous sommes donc aussi allés euh, au, au, au Dalouzi, hein Dalhousie Palace. Hein, où nous avons passé donc une nuit. Euh, c'est un château écossais réputé donc pour ses hantises et qui est devenu donc un hôtel magnifique avec un accueil génial, euh, ambiance garantie. Nous dit-elle, Roxane de Versailles. Merci pour cette merveilleuse soirée euh, avec vous ah. tous. Voilà. Alors, elle s'appelle Roxane de Versailles parce qu'elle travaille vraiment au château de Versailles. Donc passée, oui, Roxane, oui, oui, oui. Elle est déjà passée Oui, Roxane, oui, 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 déjà passée. Je crois qu'elle est. Oui. Si je me trompe ça, pas, ou, ou, un, ou un truc comme ça, quoi. J'ai déjà parlé. Voilà. Non Donc, tu disais, Stéphanie j'entends. Pardon,
1: c'était ça, avec Alina avait échangé. Je
0: crois qu'elle est déjà venue dans une émission d'Alina et aussi à l'époque d'Arcadie. Elle avait déjà intervenu par téléphone également. Je me souviens dans une autre émission. Ouais. Alina est avec nous aussi. C'est une émission débat libre-antenne euh, avec ouais. euh, Michael qui est toujours en, en, disponible je crois sur YouTube hein, sur la chaîne Arcadie TV. On peut la réécouter. C'est une, une émission de, de trois heures je crois même sur le spiritisme où beaucoup de gens nous avaient téléphoné pour euh, partager des témoignages. Ce soir-là, c'était, c'était génial aussi. quoi, Donc, euh, toujours disponible quelque part sur internet, donc euh, si vous allez voir les archives d'Arcadie TV sur Youtube, on peut réécouter donc toutes les anciennes émissions de l'époque de Radio Arcadie euh, voilà, il y en avait une justement sur sous le, sous, sous le même thème qu'aujourd'hui, donc on avait parlé déjà à l'époque de réincarnation, de l'au-delà et du spiritisme, mais on avait invité je sais plus trop qui, je crois qu'on avait invité euh, une personne qui est spécialisée dans le domaine aussi, parce que dans les débats libre-antenne, il y a toujours un invité qui était là pour lancer le, le, le débat mais je me souviens plus, il y a tellement longtemps, parce qu'elle ça a duré 10 ans l'aventure d'un Radio Arcadie donc on a fait énormément d'émissions en 10 ans donc je ne sais plus trop de laquelle il s'agit mais elle existe sur Youtube, ça je suis certain mais voilà, c'était le petit mot de la fin donc les coucou des auditeurs, en tout cas avant de vous laisser la parole, je tenais à vous remercier donc euh, pour cette nouvelle année d'être toujours présent donc, euh, dans la nuit des, des magiciens il y a Marie qui malheureusement n'a pas su être là avec nous parce qu'elle n'est pas bien, elle a chopé le Covid euh, comme euh, voilà, donc, on lui envoie plein de gros bisous plein de bonnes oui. pensées, ce qu'elle nous écoutait ce soir donc elle sera de retour bien à tôt, hein, je pense qu'elle sera de retour euh, d'ici euh, deux semaines pour Bienvenue en Arcadie euh, avec Alina Alina qui va rejoindre aussi l'équipe de l'émission Bienvenue en oh. Arcadie donc euh, voilà, à la place de Delaïne parce que Delaïne ne vient plus pour des raisons personnelles également et donc euh, Alina va la remplacer et donc je pense que Marie sera de retour aussi, Marie Roux euh, pour Bienvenue en Arcadie, en tout cas Marie Roux t'envoie plein de gros bisous euh, et surtout soigne-toi bien saloperie de Covid, on pense toujours qu'on en est débarrassé ah. Et toujours là, David aussi, un hein, Torque également, a chopé le Covid et oui. Steph aussi, hein. Euh, Stéphanie, je ne sais pas, t'as chopé le Covid Stéphanie ou pas depuis que ça. Je, je,
1: je sais pas du tout, hein, franchement, mais j'ai eu une extension de voix pendant deux semaines, ça a été violent.
0: Ah, OK donc, euh, donc donc voilà ça l'a pris c'est, c'est, c'est le de Covid qu'est-ce qui nous a croqué hein vivement la vue de euh, 2023 plutôt qui qui, qui reste, bah, quoi qui toujours là hein, il parle même de, qui, d'une nouvelle vague qui peut venir de la Chine donc euh, restons prudents et on va pas se réjouir trop vite hein. Là, ça se peut, on sera parti pour XM2. Hein Donc, euh, peut-être une nouvelle dose de vaccination qui va bientôt débuter, on ne sait jamais.
1: On n'espère hein pas. Non, non je j'espère pas. J'espère pas. pas, je pas prends... Tout ça, ça va s'arrêter. Voilà.
0: Je veux pas faire l'oiseau de mauvaise augure. C'est pas moi qui en passe, c'est les <rire> politiciens. Moi, j'ai fait quelque chose. Hum. Par
1: chez nous, on dit si vous voulez plus entendre parler de Covid ou si vous voulez pas avoir le Covid, éteignez votre télé.
0: Ah ouais oui, tout à fait parce que je crois qu'il y a beaucoup de contamination qui viennent de là ouais. mmh. voilà écoutez is radio ouais. il y a moins de risques d'attraper C'est le covid ça.
1: Voilà. vois que mais, tous les
0: animateurs d'ici ont, ont pratiquement eu donc je ne sais pas si sûr que, que ça marche enfin ouais. voilà tu peut tu respirer allez qui, moi, je vous envoie des gros bisous je vous le, 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 le petit mot de la fin je sais pas qui a envie de dire hein, qui re, reprendre le petit Stéphanie comme es là à la parole vas-y là, petit, là, petit okay. mot de la fin ouais. Ouais.
1: Mmh. Eh bien, je suis très très contente euh, de, d'avoir fait cette émission avec vous pour cette nouvelle année. Euh, voilà, j'embrasse euh, tous les auditeurs et tous les membres euh, de la radio également. Voilà, on, on se croise pas forcément, mais euh, voilà, belle année à tous et euh, portez-vous bien. C'est,
0: c'est de... Stéphanie qui envoie plein de cœur et qui, prêt, qui fait brûler une bûche au TNT. On attend sauter jusqu'ici sa bûche. <rire> Parce
1: que quand je parle d'amour, j'ai mon feu qui crépite d'un coup.
0: La bûche, <rire> je, je, pour Yule, t'as mis une bûche, Stéphanie, dans ton feu Pour, pour, pour la, la saison de Yule, qu'est-ce que t'as fait à Yule
1: Ouh là là, sur la saison de Yule, j'étais sur les routes un peu. Ah
0: oui, oui euh... c'est vrai, je me rappelle, ça c'était que oh. Trotters, trotter du, du voyageur. Voilà, c'est ça. <rire> et David, petit mot de la fin pour les auditeurs. Oui, vraiment. Euh, je, je vous embrasse vraiment
3: très fort et puis je vous souhaite une belle année magique. Et merci encore pour cette euh, ouais, belle émission là euh, euh, à, à nous. Euh, voilà, à nous et puis euh, eh ben je vous voilà. Je vous souhaite le, le meilleur en tout cas. Et puis on se on se dit à, à très vite. Je vous embrasse tous très fort, à tout, tous les Witches. Et euh, voilà, un gros bisou.
0: Merci David. Ça, ouais, c'est, c'est, en tout merci cas, c'est oui, un plaisir oui. aussi d'avoir avec nous David. Tu devient fidèle aussi, hein, David, à, à l'émission des, des, de la Nuit des Magiciens. Hein, ça me fait plaisir, vraiment plaisir. Et hors Steph, hein, le, le vieux de la vieille. Hein, Steph, le, le, ouais, il est parti. Est-ce qu'il est notre ami Steph Ah non, oui, oui. J'espère qu'il va revenir. Hein. Problème de, de connexion de nouveau aussi je, hein, pour le petit ah, mot de la fin.
1: Il n'y avait plus de son, il a eu comme moi.
0: Oui, bah oui. il bah, y a des coupures, on a des interférences avec l'au-delà, hein. c'est pas évident. Oui. Internet il et l'au-delà. Mais j'ai plus
3: de son, je suis dans l'au-delà. Ah, il y a plus de son, <rire> Steph, Steph
0: reviens nous. Steph, oui. Si oui. bah, <rire> j'ai, j'ai dans l'au-delà, bah, je je parler pour lui. Alors, je vais, tu peux l'écrire, ton petit, ton petit mot, Steph, je l'ai dit à l'antenne, si tu m'écris ton petit message de, de bon star aux étoiles. En tout cas, il nous dit qu'il a plus de son, il est dans l'au-delà. Donc, euh, on nous on, on envoie plein de gros bisous. Euh, c'est David qui met Steph, où es-tu il est dans l'au-delà bah, ouais. là, c'est, c'est les de la technique, c'est vrai que l'internet c'est pas toujours stable, ah ben. puis euh, ça dépend des endroits où on habite aussi, mais on est là euh, avec vous, et en tout cas, je, je, ah ben voilà, je crois qu'il est revenu, notre ami Steph, il s'est reconnecté, oui, oui, oui il est il est il ressuscité, ressuscité, oui. de... ah ben ressuscité de, de, ah ben, de voilà. l'au-delà, comment c'était l'au-delà, Steph, ça va, ah ben c'est très silencieux, j'entends de la on ne capte pas là de ce côté-là, quoi. on passe pas juste là, je pouvais
2: pas vous dire qu'il fallait absolument lire de Camille Flammarion l'ancien astronome ah oui. euh, la mort et son mystère ah, ah oui 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 mmh. il y, y en a un deuxième qui s'appelle après la mort qui est intéressant mais le premier la mort et son mystère il faut le lire ah, mais Ça c'est, c'est pas mystère. cher c'est des petits ouais. livres Gros géants, là, les fameux aventures mystérieuses.
0: Oui. Mm-hmm. oui, oui, oui. Donc, ok. Voilà. <rire> merci pour ce partage. En tout cas, merci à tous. Une belle soirée à tous. C'était vraiment sympa d'être là avec vous. C'était bien sûr la nuit des magiciens avec toute l'équipe de la nuit des magiciens qui s'est réunie donc, ce soir encore autour de la table ronde des magiciens pour débattre donc de la réincarnation, de l'au-delà et du spiritisme. À bientôt les amis bientôt. Au Au feeders ciao, ciao bon L'univers secret secret initiatique initiatique la sorcellerie, sorcellerie, sur sur Radio.